0: Começando
1: mais um Papo de Poltrona, eee! galera!
0: Agora
2: é,
1: é, é Bora! Bora, galera! Começando mais um Papo de Poltrona, eu quero a animação de novo! Ué! Ué! E hoje estamos aqui novamente no nosso 12º episódio. Quem diria? Chegamos longe já, hein? Sim. Estamos aqui com os nossos amiguinhos de sempre. O meu nome é Raul Andres, eu sou o host desse podcast. Estamos aqui com ele, Felipe Chaves. Tudo bem?
0: Tudo bem, Raul. Tudo bem, Dai? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ou boa madrugada, né? Depende da hora que você está escutando isso. É um prazer estar aqui de volta e vamos nessa. Vamos nessa. Disseram
1: para mim, um seguidor, nosso, disse pra eu apresentar o Felipe como o Ansioso Felipe Chaves.
2: Não, ele é, ele é a, a pessoa mais ansiosa desse mundo para séries. Mas isso é bom. É ótimo. Ele
1: tá sempre muito ansioso pelas séries que a gente vai falar hoje. Temos muitas notícias
0: muito legais. O que, que eu posso fazer se só vai estrear a série boa daqui a algum tempo, mano? Teve
2: alguma que você não ficou ansioso?
0: Ah, não. Não. Oh, ela já está falando aí, mas
1: sem ser apresentada Mas agora eu vou apresentá-la A Esteve. Ai,
2: Muito obrigada, achei que você ia esquecer de mim
1: Jamais hum. Sei. você é a peça mais importante desse podcast depois de mim nossa. e do Felipe nossa, Nossa, que legal saber disso, mas vamos lá mas bora lá, vamos com a nossa correspondente internacional para dar as nossas notícias de poltrona, Daiane Esteves vem com as notícias, vem
2: vou, diretamente de Houston mais uma vez aqui, é, iniciando esse papo de poltrona, com as notícias de poltrona, e a gente já começa com uma notícia de uma Série que a gente amou que é de Emily em Paris, né? A gente falou sobre, essa... sobre o pilotinho que a gente assistiu né? na semana passada. E Só que teve uma repercussão essa série né? durante essa semana. Os franceses detonaram que a série foi e chamam a série de ridícula.
1: Isso aí. Emily em Paris, que nós do Papo de Poltrona não gostamos muito. Porém, tem uma legião de fãs aí ao redor do mundo, excluindo a França, obviamente. E, inclusive, no nosso Telegram tem muitos fãs do... de Emily em Paris, até aconteceu uma certa tretinha lá de pessoas que não gostaram contra pessoas que gostaram muito. E é isso, Felipe. A série, ela retrata a história de Emily, que vai para Paris. E lá acontecem todos os clichês possíveis, possíveis. e imagináveis. Ou seja, os franceses são grossos, os franceses não são mulherengos. São antipáticos. são antipáticos. Os maiores clichês. E eu acho que eles não estão errados. Eu não sei muito bem como são os franceses, não tenho muito contato, apesar que tem ouvintes franceses aqui, ou pelo que mostra nossas estatísticas. É verdade, eu não tô mentindo <risos> Temos sim ouvidos franceses Vou até perguntar pra eles, vamos ver se vocês estão
0: ouvindo a gente Meu Deus
1: É, então, tô falando com eles, eles entenderam Felipe, o que, que você acha dessa notícia?
0: Cara, acho, acho que já era esperado, né, velho Porque, por exemplo, se fizessem uma série americana De uma americana que vem aqui pra, pro Brasil E fizessem a gente totalmente estereotipado A gente também ia ficar bravo. Só que um dos atores franceses, acho que deve ser o bonitão lá, o vizinho que que mora embaixo dela. Pelo que eu vi lá na notícia, numa das notícias que eu li, ele falou que eles não estão tão errados, os franceses. Ele entende. E meio que Paris é como se tivesse várias, várias cidades ali dentro de Paris, vários países dentro de Paris. Porque tem várias culturas e realmente... Muitos franceses são daquele jeito. Só que isso é só uma das visões que existe lá, entendeu? Existem centenas de outras visões de como os franceses são. Só que a série quis abordar esse, que é o mais clichê, mais característico, né? Mas, ah, tudo certo.
1: Tudo certo. Então, saímos de Paris, né? E vamos agora com a próxima notícia.
2: Nossa. A não
1: ser que você queira não. falar. Para falar. A Day quer não, falar. É sim, teve... Não, é
2: melhor não não falar.
1: Eu vou falar um um negócio aqui, porque a gente tava de bobeira no final de semana sem fazer nada. Eu até ia gravar a live, eu tava esperando pra gravar a live e ela falou... Ah, já que a gente não tá fazendo nada, coloca mais um episódio de Emily em Paris aí pra gente assistir. É,
2: mas foi mesmo. mesmo. É, não, mas foi mesmo. Porque assim, quando quando eu quero falar mal, eu quero falar mal com propriedade, entendeu? Então eu não queria ficar só naquela coisa, ah, mas você só viu o primeiro episódio, entendeu? Sim. E por mais que eu não tenha gostado, eu quero ver até onde vai, entendeu? Eu quero ver. Eu acho que essa é uma das nossas funções. Não adianta só a gente julgar pelo que. pela capa, vamos dizer assim. O que a gente já normalmente faz.
1: E quais são as funções? Não, continua
2: achando ruim. (risos) Não significa que vai mudar, entendeu? Okay. A minha opinião, mas eu queria, sei lá, tentar encontrar alguma coisa. Talvez eu tenha até encontrado, porque tem até uma parte lá em que ela, ela se impõe numa propaganda de um perfume lá, que ela diz que é sexista e tal. E isso gera um resultado, entendeu? Ok, isso é legal, mas assim, tudo que, tudo que a série é, tudo que a série não proporciona para mim pessoalmente e aí é complicado mas tudo bem a galera amar não tem problema de que as pessoas se preocupem em assistir coisas de conteúdo também, mas enfim
1: falou que Emily não tem conteúdo, mas vamos lá
2: <risos> é, Zoe e sua fantástica playlist estreou na Globoplay
1: oh, eu coloquei essa notícia <risos> essa é sua. não não eu não vou nem zoar eu, normalmente eu passaria essa notícia pro Felipe porque ele gosta bastante desse tipo de série que ninguém conhece muito então, aquele é o devorador de série aqui do, do podcast. Mas essa é uma série que tá fazendo um burburinho lá fora. É uma série de um canal aberto. Ela conta a história de uma protagonista que ela sofre um acidente e começa a ouvir o pensamento e sentimento das outras pessoas em forma, em forma de apresentações musicais. Ou seja, é um musical. Tá. Então, todo mundo até tem uma galera falando bem da série. Não é uma série tão bobinha assim. E ela conta com a Lauren Graham, que é a Lorelai de Gilmore Girls. Que a Dai gosta bastante dela e eu quis
2: colocar essa notíciazinha
1: aqui pra gente é, conhecer essa série, talvez. É um, né?
2: é um diferencial, né? então é uma Literalmente série Literalmente é diferente. algo diferente. Uhum. Só pra galera que não curte musical, então não é nem algo de se cogitar em assistir,
0: né? É, me interessou essa série, hein? Curto bastante musical. Assisti bastante High School Musical na minha adolescência. em todas as <risos> músicas de cor. <horror>, mas... <risos> Uhum. vamos assistir, vamos assistir o piloto para depois comentar aqui beleza
1: e ela está na Globoplay, tá lá disponível dizem que a Globoplay, ela enterra algumas séries, né que a Globoplay traz e semana, na próxima semana a série é cancelada aconteceu isso com a série do jacaré? não, é tô <risos>
2: do jacaré, eu fiquei aqui pensando
1: a série da pirâmide <risos>
0: É, era a série de...
2: é,
1: eu... Mas a próxima notícia Essa sim, o Felipe vai se animar
2: HBO anuncia novo cartaz E data de estreia da nova temporada De His Dark Materials Em 16 de novembro
1: É uma série que a gente precisa ver Eu e a Dai, a gente não viu nada Sei que o Felipe gosta bastante E é HBO, né? A gente precisa, né? né?
2: Ah, não, sim. Por eu... mais que seja
1: fantasiosa Mas eu acredito que seja uma fantasia
2: ah, bacana Ah, mas eu gosto, eu gosto Sendo bem trabalhado é o que importa E a é HBO, é, né?
0: É, vocês têm um mês para ver essa série A primeira temporada é muito boa Muito boa mesmo Os efeitos especiais também são muito bons Realmente, tô muito ansioso pela <risos> segunda temporada E o jeito que acaba a primeira É, é muito bom Só achei estranho no, no cartaz Não ter o... cara me fugiu o nome do ator um James McAvoy? Isso, o McAvoy. É... Não lembro muito bem o que aconteceu com ele na primeira. Mas ele não tá no cartaz da, da segunda. É que ele fazia. Morreu! Não, uma... morreu não.
2: Eu já tive interesse em assistir a série justamente por saber que tinha ele. Precisa ter, né?
1: Eu gosto da Ruth Wilson, que fez
0: The Effect. Ela também tá presente na série. Mas sei que a. Fala aí, Felipe. E tem a menina que fez a, o X-23 também, né? Do Logan, não sei se é, vocês assistiram. Sim,
2: assisti. Então, ela
0: é muito boa a atriz, velho. Uma atriz... A atriz deve ter, eu acho que 12, 13 anos. É muito boa a menina.
2: legal.
0: Até eu vi essa semana comparando ela
1: com a meninada de Stranger Things, falando que o pessoal só conhece Stranger Things e deveria conhecer o papel que ela faz aqui em His Dark Materials, que é talvez muito mais grandioso do que aqueles populares que...
2: Ah, mas é, aquela, mas questão, é, a é aquela questão da popularidade, gente. Quem hoje em dia assiste só Netflix e quem hoje em dia assiste HBO, entendeu? Não é todo mundo que tem o acesso igual a, a gente tem. Ou, na verdade, não é nem questão de não ter acesso, mas que é o mais fácil ali mesmo. Netflix já tem ali para todo mundo. Então, é óbvio que vai ser mais popular.
1: Isso aí. Agora, a próxima notícia diretamente de Houston para... Felipe Chaves que ama essa série.
2: Quarta temporada de Riverdale já está disponível na Netflix.
1: Agora sim, o Felipe tem a chance de ver essa série que ele quer tanto.
0: Quer. É. É, tem uma história engraçada dessa série. É, eu comecei a ver o primeiro episódio da primeira temporada, acho que foi vai ter uns dois anos. Porque todo mundo é todo mundo não né? Tipo, eu via na mídia em si o pessoal falando sobre essa série. Eu comecei a ver, cara, eu assisti metade, não, vai, eu terminei o episódio. Só que eu não curti nem um pouco. Só que eu tenho um primo que ele tinha, assim. O Caio, que vocês conhecem. Aí eu peguei e falei, Caio, tem uma série aqui, cara, que eu acho que é a sua cara. Tim, tem um mistériozinho aqui. Dá uma olhada aí, vê se você assiste. Aí ele, beleza, ele pegou e assistiu. Ele amou a série. Indicou pra namorada, que indicou pra irmã, que indicou pra amiga. Ele indicou pro irmão, que indicou pro pessoal do prédio dele lá. Ou seja... Todo mundo lá do prédio deles começaram a assistir. E todo mundo começou ao mesmo tempo a falar sobre essa série. Falar, falar. Eu fazia meio que parte do grupinho. E eu era o único que não estava assistindo. E eu que indiquei a série. Para todo claro. mundo. Entendeu?
1: Mas
0: que enfim... merda Que você fez,
1: Felipe. É, então. <risos> Mas é engraçado que eu falei, exatamente, eu falei com o Caio sobre, sobre série. Na verdade, ele tá acompanhando os nossos podcasts, está tá falando ah, que tá, tá da hora, legal, e eu também tô assistindo muita série agora por causa de vocês. Aí ele citou que tava vendo é, Ozark, por exemplo, assistiu inteira, o Caio e o Vini, né, que são os irmãos, assistiu Ozark inteira, tá gostando pra caramba. E ela é uma das favoritas dele na Netflix junto com o Desejo Sombrio. <risos> <risos> Aí, assim, qual é o critério? Não tem critério. Mas não importa, também. Não
2: importa, tá tudo certo. Ok. Essa e é assista. muito boa. É, ué, mas, mas é o que eu falei do pessoal de Emily em Paris, entendeu? Sim. Foi isso que eu quis dizer. Não tem problema você assistir algo ali mais de boinha. Na verdade, eu acho que Desejo Sombrio não é de boinha, né?
1: Não, eu acho que é uma série... Bom, eu não sei, eu não sei, eu não vi. É, eu também não sei
2: opinar, não, eu não vi.
1: (risos) Mas vamos para a próxima notícia. Bora.
2: The Stand, série baseada no livro A Dança da Morte, de Stephen King, é estrelada por Alexander Skarsgård e Whoop Goldberg, estreia dia 17 do 12 na CBS All Access.
1: É, essa série eu nunca tinha ouvido falar e... Primeira vez que eu tenho contato com ela é agora. Eu não sabia da existência dessa série, mas conheço o livro. Não li o livro, mas conhecemos A Dança da Morte, conhecemos Stephen King, conhecemos o Gorda... Gorda? Nossa, não! <risos> não! Conhecemos Up Goldberg e conhecemos Alexander Skarsgård. O que você tá falando, mano? Eu errei o nome dela. E ela estreia no CBS All Access. O CBS All Access é a plataforma de streaming da CBS. E tá vindo com séries boas, né, Felipe? The Good Fight é dela
0: também, né? Isso que eu ia falar, The Good Fight é dela. É uma série... Uma das melhores séries que eu tenho visto atualmente é essa aí, The Good Fight. E, cara, essa daí eu não, não tinha ouvido falar também, não. É, mas por ser do Stephen King, ter esse elenco, obviamente eu vou assistir. Ah,
2: eu tô... Agora Você eu tô na... assim,
0: Eu não conheço ainda, então... Não tem como falar que tô ansioso, tá?
2: Ai, mas eu vou dar uma de Felipe agora e falar que eu tô muito ansiosa, porque só de ter o Alexander já me anima.
1: Qual que é o Alexander? É o
2: pai? Não, o Alexander é o que fez True Blood. É o Witch. Não, esse é o Bill.
1: Nossa.
2: <risos> Inclusive falaremos de mais um Scasgarde hoje, hein? Falaremos? Delay.
1: Ah, falaremos. Esse falaremos. é o Bill. Não, o Bill é o Itch. <risos> Esse é o pai.
2: Não! Ah, para! <risos> é que são muitos, é uma família, é uma família grande. Aí. Enfim, você está animada. Mas, animado. enfim, eu estou animada e é do Stephen King. É, um, é uma história que aborda um mundo pós-apocalíptico, depois de uma. Acredito que uma, uma peste, né? Como se fosse uma praga. E, e vai ser nesse, nesse formato aí de mundo pós-apocalíptico. E já teve uma série, uma minissérie sobre esse livro, se eu não me engano, é de 94, da década de 90, por aí. E agora eles vão fazer mais um. Mais um um remake. Não sei se vai ser remake, na verdade. Porque ele ainda não sei o formato, se vai ser uma minissérie, se não. Mas já, já isso antes e agora eles vão fazer de novo aí. Deve ser simplesmente pelo. Pelo nome, né? Tendo o nome do Stephen King, já vai ser algo grande. Sim. E para trazer novas tecnologias, talvez, né? Que já faz um tempinho aí dessa história. Muito bom. E agora, por último, mas não menos importante, é... hoje foi... foi o dia que saiu essa notícia, então tá bem fresquinha aí. É... O site da Fandom Wire confirmou a assinatura do contrato para o Homem-Aranha 3 dos três personagens dos três atores que já fizeram o Homem-Aranha.
1: O Felipe veio com essa notícia, que era um rumor ainda semana passada, né? E, pelo visto, tudo vai ser assinado daqui a pouco, hein? Teremos o Aranha-Verso muito louco nas telinhas próximo a vocês, galera.
2: É, eu vi nessa matéria também que... Lembrando que a Marvel não confirmou nada, porém, esse site, ele... E meio que confirmou, mas estão dizendo que os dois anteriores, né? O Torbey e o Andrew, eles vão aparecer meio que no final da... Ah, então já desanimou. Por quê? Eles tinham que ser os três amigos que lutam contra o crime. Mas vai ser. <risos> Só que vai ser tipo assim, ah porque vai ter o o Doutor Estranho, né, na história, e aí, ah, prova- e aí provavelmente ele vai ah, abrir essa ele questão que
1: do multiverso. vai ser o doidão da... do da Isso,
2: ah. e aí no final eles vão combater o vilão, os três juntos, entendeu? Eu imagino que vai ser algo assim.
0: Entendi.
2: Não é isso, Fê?
1: Felipe é animado.
0: Pra caramba, mano. É, apesar de não estar com- tá confirmado ainda, eu vi que tipo, muito site grande não falou nada sobre isso. Porque realmente é um rumor, só que tá bem mais forte. Porque esse site aí anunciou. É, e praticamente vai acontecer, cara. A Marvel e a Sony não vão deixar isso passar. Tá todo mundo querendo. E por colocarem o Doutor Estranho no, no, no filme é porque vai acontecer. Já anunciaram os outros atores. Então não tem como não acontecer. Então, estou super hiper animado. E já é ano que vem que vai sair. No fim do ano que vem. E já já vai aparecer fotos deles aí, ele gravando e... Vamos confirmar tudo.
1: E é isso aí. Esse foi o nosso quadro Papo de Poltrona. Não! Notícias de Poltrona (risos) do nosso podcast Papo de Poltrona. E hoje temos clubes de séries. Temos clubes de séries. Estamos todos animados como o Felipe Chaves agora. E, 15 dias atrás, lá no nosso Telegram do Clube de Séries Papo de Poltrona, decidimos a nova série que iríamos maratonar para falarmos hoje. E a série escolhida foi a May Destroy You, da BBC, que é representada pela HBO, fora de Londres. (risos) Fiquei confuso. É a série que está lá na HBO, tá? É uma ah,
2: parceria da HBO isso. com a BBC. Exatamente.
1: <risos> e, e vimos I May Destroy You. Dai, I May Destroy
2: You. I May Destroy You. É, a série ela, ela aborda uma questão de, sobre consentimento sexual né, na vida contemporânea e como os novos cenários de, de relacionamentos, de namoro... É, se dão, né, com essa questão do consentimento e como as pessoas fazem a, distin- as dis- a distinção entre uma libertação e uma exploração dentro do, desse relacionamento. É, a série acontece em Londres, né, gira em torno da Arabella, que é a personagem principal, é, feita pela genial Michaela Coel e ela é uma escritora. E ela passa por um trauma na série. É é é sobre o que gira a série inteira. E através da visão dela, a gente... Não só dela, né? Tem todo o envolvimento dela com os amigos dela que dão muito suporte a ela. E os que não dão. Consegue fazer essa distinção, né? Entre relacionamento de amigos também. E as aventuras que cada um deles frequentemente tem na vida que pode ser... Abusiva ou não. Isso aí.
1: Essa turminha dá tá pesada aprontando várias confusões.
2: <risos>
0: Felipe, você assistiu tudo, né? Assisti. É, em, sei lá, menos de uma semana acho que assisti todos os episódios. São 12 episódios, né? De meia hora, então é rapidinho pra assistir, pra matar.
1: E você assistiu de boa? Você achou a série densa? Porque muita gente falou isso pra gente. É uma série protagonizada por uma uma atriz que costuma fazer comédia e tem o seu tom de humor na série, mas ela é um pouco mais densa. Então, eu queria te perguntar, Felipe, se você assistiu de boa conseguiu maratonar ou foi algo mais pesado para você?
0: Cara, o tema em si é pesado, né? Mas até que eu consegui maratonar. tipo Eu vi três episódios por dia. Dois, Dois ou três episódios por dia. Também não cheguei a ver, tipo... Seis, sete episódios assim de, de cara. Fui ver aos poucos, assim, durante a semana e foi, foi tranquilo. É... Mas não cheguei a dar risada em nenhum episódio, como o pessoal falou, que eu vi as pessoas falando que às vezes ficava rindo bastante em, outro, em algumas situações, na verdade, né? Não no episódio inteiro. É... Porque eu achei bem tenso, bem pesado o, o assunto abordado, sabe? Deu pra aprender bastante coisa também e é uma série bem atual que muita gente deveria ver. Principalmente nós, homens, né? Sim, sem dúvida.
1: É, é uma série que eu não conhecia, assim, conhecia de nome, sabia que ela existia, mas ela fugiu do meu radar quando ela estreou no, no HBO no começo desse ano, né? E, e com certeza, como o Felipe falou, é uma série para todo mundo ver, sim, porque é uma série super necessária. Ela se trata de uma pessoa, de uma mulher, que ela é estuprada... E como eu posso falar As pessoas não acreditam muito nela Que são os policiais Tem isso Aí temos os amigos dela Que influenciam muito nessa história E, é, e como ela lida com isso como, que ela, como ela vai chegar Numa Numa descoberta mãe, É muito doido isso Porque assim ao mesmo tempo que ela está escrevendo um livro Ela quer saber o que realmente aconteceu com ela Porque ela não sabe Ela simplesmente vive de flashes do que aconteceu naquela noite E conforme passam os episódios, a gente vê que o drama dela, ela é tão importante quanto o drama que é vivido pelos amigos, assim. E isso eu achei muito legal. É uma série que trata do estupro dela, de uma mulher, só que acontecem outras coisas com... Ah, vamos vamos abrir, né? Spoilers, né? Spoilers, gente, spoilers. Vai ser um quadro recheado de spoilers aqui, já estamos avisando a partir de agora. Temos um amigo dela que ele é homossexual e ele também acaba sendo uma vítima de um estupro. E ele mesmo ali, no momento, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. Entendeu? Ele foi simplesmente sair com um outro cara e as coisas fugiram do controle dele. E quando ele viu, ele já estava ali sendo estuprado. não
2: E nessa questão em si, o pior é, é foi consensual até um certo momento. Porque então. ele foi, ele foi é, num encontro com o cara para isso mesmo. Eles se encontraram ali no aplicativo, marcaram, pá, e aí, ok, transaram. Só que o problema é o depois, quando o, o amigo dela quer ir embora e o outro não deixa, porque o outro ainda quer fazer mais coisa, só que ele não quer. A partir daí, se transforma num abuso sexual, porque aí ele forçou o cara. E aí é isso que impediu, o, o mais interessante dessa situação em si, o, o, que, o, o impedimento dele dar queixa sobre esse cara foi isso, porque teve um ato consensual antes. Só que isso não significa que tenha sido que o depois não tenha sido um abuso, entendeu? Não importa se o cara, mano, se o cara na hora já queria parar, tem que parar e acabou. O cara, a mina, enfim, falando sim. sobre abuso no geral.
1: Sim, sim. E temos um outro caso porque a Arabella ela foi abusada novamente, ela sim, foi estuprada sim. novamente. E muita gente não entende que aquilo também é um estupro. Sim, sim. No caso, eu tô falando o seguinte. A Arabella acaba tendo um relacionamento sexual com outro rapaz. Esqueci o nome dele agora. Trabalhava... Hã? Hã? Alguma coisa ah, assim. Sim. <risos> ela trabalhava junto com ela e acabaram, acabavam, acabaram transando ali e no meio do ato ele acaba tirando a camisinha.
2: Sem ela saber. Sem
1: ela saber. Então... O que acontece ali? Houve um estupro.
2: Isso já é abuso.
1: Isso é um abuso. Isso é um estupro. E ela descobre isso só depois, falando com um policial. E aí ela entende que, peraí, eu fui estuprada até que ela acaba dando um um baita discurso muito bom ali, culpando o o parceiro dela ali. Mas, o que mais, gente? O que que vocês acharam?
2: Ai... Olha, pra
0: mim foi... Pode falar. Você tava falando do do amigo dela lá, que é homossexual, que ele não conseguiu denunciar o cara na hora lá e tal, porque, tipo, ele ficou meio confuso e tal. Mas aí depois ele ele tomou coragem, conseguiu ir lá, foi lá na polícia denunciar. Só que, tipo, o que me chamou a atenção nessa cena quando ele tá denunciando é que, tipo, é muito difícil ainda. Tipo, existe estupro de homem e homossexual, essas coisas... Mas ainda é meio, muito difícil a polícia, tipo, conseguir investigar e o, o policial lá ficar escutando o, o, o depoimento do, do cara. Porque, tipo, cara, é totalmente diferente de um estupro de mulher, né? Foi é, um cara que foi estuprado e tal. E acabou gerando muita piadinha também, lá né, internamente entre os policiais. E, tipo, foi, para mim, eu fiquei com dó do, do cara, tá ligado? Foi intenso também para ele. sim. Foi...
2: Mas eu acho isso super importante. Eu gostei muito deles terem abordado isso também, porque é, não é que é muito fácil, né? Não, não é essa palavra, mas assim, a gente já tá tão acostumado, a sociedade está tão acostumada em falar sobre estupro por, com mulheres, que aí isso acaba ficando meio que de lado, né? A questão dos homens, mas isso também acontece com, com homens. É, e eu acho que é importante mostrar isso para homem também se colocar no lugar, né, dessa pessoa. Porque pensando como uma mulher, aí sempre tem aquela questão: "Ai, ah, mas pensa se for só a mulher, sua filha, sua irmã, não tem que ter, não tem que ter isso, é simplesmente por ser um ser humano", entendeu? E eu acho que é super importante para mostrar também para os homens se colocarem no lugar dele, independente de ser homossexual ou não. Sim, né? E Bom, mas assim, falando sobre a série, é... para mim também foi. Esse clube de séries está sendo sensacional, porque até agora só tive.
1: É, foram duas ótimas Nossa, surpresas, né?
2: Mas assim, eu não, eu não fazia ideia, mais uma vez, como foi uma indicação em conjunto, né, uma escolha em conjunto, eu não fazia ideia do que se tratava a série, e não tinha visto o trailer. E é isso que eu gosto mesmo, de, de ir com surpresa, de, de não saber nada mesmo. E aí, no primeiro episódio... Eu não sabia nem que se tratava de estupro, né? Uhum. O, o tema principal. E aí... Tem o primeiro episódio lá, tal. Ela, ela indo pra balada, pro bar, com os amigos, ficando muito louca. É, drogas. Incessivamente, assim. Incessantemente. E, e aí, no finalzinho, só no final do primeiro episódio, que tem o flash dela dela vendo o cara estuprando ela, né, mas até então ela não não sabe direito como que aconteceu e e a partir daí tudo acontece em flashes, né, essas memórias dela, porque ela estava drogada. Foi foi alguém que colocou alguma coisa na bebida dela e, e aí ela não se lembra exatamente. E aí mostra toda todo o, o, o que é a vida de o que é a vida de uma pessoa que foi estuprada se torna, né? Desde a fase de negação até fase de ansiedade, depressão e depois talvez uma aceitação e uma redenção, né? Eu acho que Isso, são as fases né? São mesmo. as fases assim, não. Só que assim, muitas pessoas não têm, né, todas essas fases. Eu acho que a maioria das mulheres, por exemplo, ficam ali na fase de ansiedade e depressão, né? Porque, enfim, é um sim, sim. é um trauma, é. não tem como isso isso ser é. mudado. Só que o que eu mais amei, assim, eu, eu fiquei maravilho- maravilhada nessa série, é da forma como eles trataram toda... É, da forma como foi construída todo esse trauma dela em, em cura. Porque a gente não está não acostumado a ver isso. A gente vê é, casos em série, em filme, em vida real, em que a pessoa, primeiramente, é muito difícil co- procurar ajuda. E aí, quando procura ajuda, não faz tudo o que precisa ser feito para tentar se curar daquilo. né? Não sei se essa é a palavra certa, mas né, só para tentar entender o que eu quero dizer. E e a Arabella, que é a personagem personagem principal, ela vai atrás de literalmente tudo, de toda ajuda possível. E eu acho isso magnífico de mostrar, porque tudo que a gente vê em qualquer outro lugar é sempre pessoas que estão sofrendo muito. Sim. Óbvio que não significa que as pessoas não possam sofrer, mas, assim, vá procurar ajuda, faça o que pode ser feito. E ela faz, ela vai procurar uma terapeuta. Primeiro, óbvio, ela vai na polícia, e aí a polícia, pelo menos aquelas duas mulheres, né, que fazem parte da, da divisão de, de estupro ali, de abuso da polícia, acolhem ela bem, né, E e por mais que tenha dificuldades em todo o, o diagnóstico, em toda essa essa questão do, de encontrar um o culpado, elas dão um suporte para a vítima. Né? Elas estão ali para isso. E vão atrás. Aquilo é investigado. Sim. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei se isso, se isso acontece. sabe Foram na casa dela pegar as coisas dela para encontrar DNA. Não faço ideia se isso acontece aqui. É. Mas a gente sabe o quão é difícil uma mulher que foi estuprada dar parte. Porque é, eu já vi vários relatos em que a mulher vai na delegacia e ela espera horas às vezes até mais de 24 horas para fazer um exame de corpo de delito, entendeu? E aí quando você já perdeu muitos, sei lá, DNA que pode ter no seu corpo, sabe? E e lá não, lá foi mostrado de uma... Não sei se realmente é assim, né? Que eles estão na Europa. Mas lá foi mostrado de uma maneira muito acolhedora. E e talvez isso incentive, óbvio, mais mulheres a, a correrem atrás disso. E, e também depois da polícia ela foi procurar um terapeuta e aí essa terapeuta se tornou uma amiga dela também, de uma certa maneira de, de ela procurar refúgios nela e de dela de contar literalmente tudo que ela tá passando de tudo que ela tá pensando e independente de você achar que sabe o que, que aquela pessoa tá sofrendo, entendeu? Uhum. e aí a terapeuta dela vai lá e indica pra ela, ah, faz pintura faz artesanato, faz dança faz yoga, e ela faz tudo sim
1: sim entendeu?
2: Uhum. Ela não não dá o o braço a torcer do tipo... Ah, eu não preciso fazer isso. Eu me sinto fraca fazendo isso. Não, mano. Eu vou atrás de me sentir bem. Eu vou atrás de tentar superar isso. Talvez nunca supere. Mas eu achei lindo como a a série aborda isso, entendeu? E por mais que seja um um fato muito pesado... Um crime muito pesado... A série tem uma leveza...
1: Sim.
2: Tão bem trabalhada em cima de um assunto tão ruim, que é impossível você não se cativar. E principalmente, acho que é é porque foi um caso real na vida da da Micaela. Isso foi inspirado nela. Para quem não sabe, foi ela que que criou, roteirizou, produziu, atuou. E isso foi uma coisa que aconteceu recente com ela. E aí ela parou de, de fazer, acho que, um, um roteiro, acho que ela fazia de uma série de comédia, porque aconteceu isso na vida dela. E, a partir disso, ela começou a criar essa série, uhum. entendeu? Então, assim, foi um processo também de cura ela fazer isso, entendeu? para ela também, como, não como a, a personagem, mas como a, a real atriz. Então, eu acho que tudo ali que envolve a série, mesmo sendo tão pesado torna algo mais acessível. Às vezes as pessoas não querem assistir por se sentir muito mal sobre um assunto que é abordado. Mas, gente, assista, porque, óbvio, você vai se sentir mal porque você somos seres que precisa ter o um mínimo de empatia, mas é, é, é tratado de uma maneira que a gente precisa ver, como a pessoa se cura. E é isso que precisa acontecer com todo mundo. E, para mim, foi uma das melhores coisas também que eu assisti nesse ano, e para mim se ela não for a próxima Waller-Bridge no M não valeu hum. de nada.
1: É, ela me lembrou o humor me lembrou bastante Fleabag é o humor o humor britânico é assim né eles conseguem formar aquilo que é muito denso aquilo que é muito pesado em uma coisa leve que você consegue é, se emocionar ao mesmo tempo que você vai curtir a série, né? Sim, sim. Porque quando é muito denso, às vezes você não curte, às vezes você não quer ver o resto da série.
2: É, mas foi o que você, você perguntou aqui pro Felipe, se você, se você não conseguiu assistir mais. Porque, por exemplo, num, numa série tipo Handmaid's Tale... Para mim é difícil assistir mais de um episódio, porque é muito pesado, é muito denso. Não tem um alívio. Né? Não tem um alívio. Hum. Essa tem muitos alívios. Tem. Não significa que a personagem não sofra, gente. Claro. Não significa que ela não tenha problemas. É, inclusive, ela tem... ela tem problemas também com essa questão do tipo de se superar. Porque ela quer tanto se superar, ela quer tanto ficar bem, que ela acaba julgando os próprios amigos dela por algumas coisas que eles fazem. Sim. né por exemplo no caso do amigo homossexual dela que transou com uma mulher Sim. depois que ele sofreu um abuso para tentar falar Ai, nossa não quero mais ver homens sabe ele tava com medo de homens e aí ela foi lá e desceu a linha nele lenha nele como que você faz isso sabe a mina não merece isso só que aí ao mesmo tempo só que assim ela tá forçando muito uma barra sabe com os amigos todo mundo erra né e ela queria ali tudo muito uma perfeição ela queria tanto que a sociedade mudasse que ela impõe aquilo para as pessoas e acaba surtando em um momento ali da série.
0: Uhum. Mas
2: ó, logo em seguida ela já vê um, uma burrada que ela fez ali de julgar tão seriamente ele. E, e enfim, tudo fica bem e tal. E outra questão que eu achei sensacional também é que ela tem lá, na, depois que ela assume publicamente lá na, na, na convenção do livro, lá que ela foi estuprada... E aí ela começa a criar muita popularidade na internet, mais ainda.
0: Sim. E aí ela
2: começa a ganhar mais seguidores e ela começa a criar um movimento, né? Na uhum. internet. É, n- é-, é nesse tipo de, de, de situação que eu quero ver alguém ganhando muitos seguidores, entendeu?
1: Não a Emily em Paris. Não a
2: Emily <risos> em Paris, que só tira uma foto comendo um croissant. Não, gente. É, mas não. é...
1: Não mas, é, não, é não, mas
2: assim, mas é. é verdade. É zoeira, mas é verdade, entende? Tipo, é isso que eu quero ver, é isso que, que eu quero que traga conteúdo. Mas Não acaba é simplesmente...
1: depois que ela vira refém Sim, da rede Sim, ela vira refém,
2: mas aí é que tá, o equilíbrio da coisa, Sim. entendeu? Ela virou tão refém daquilo que foi um dos motivos pelo qual ela, ela é, brigou com os amigos dela. Sim. Entendeu? Que ela já tava tão refém de, da internet que ela acabou deixando os amigos de lado. E assim, os amigos dela nunca saíram, pelo menos eles dois, né? Nunca saíram do lado dela e...
1: Isso é legal porque normalmente a gente vê amigos que não são bem amigos. Aí eles mostram amizade de verdade, como se a gente fosse próximo deles da mesma forma, sabe? É um negócio real, palpável. Sim, né? sim. E também mostra os amigos fazendo coisas erradas, porque as pessoas não são perfeitas. Como você já citou, o amigo dela tendo relações com uma mulher, não faz sentido nenhum aquilo, então, meu, ela, ele merece ser penalizado por isso Sim. assim como a amiga doidinha dela também faz várias cagadas
2: Sim,
1: exatamente. Né? mas foram os dois que não saíram do lado dela, e aí é bonito isso, é... e eu vejo pouco isso em série, Sim. tipo, amizades de verdade onde a gente consegue é, entender o que está acontecendo ser palpável, como se fosse um amigo nosso aquele lá, isso eu achei bem legal também o Felipe, ele se ele falou que não conseguiu rir em nenhum episódio da série.
0: Eu Nossa, e a Dai, viu. a gente
1: assistiu a série, e principalmente no último episódio, que é onde acontece, acontece. a revelação toda, não bem uma revelação, porque a revelação não acontece. Não acontece. Né? Mas é como a história é contada, a gente rachou o bico várias vezes. <risos> né? Você quer falar alguns momentos que a gente. Ah,
2: eu acho que assim, o primeiro momento que eu ri de verdade. não só do último episódio mas quando ela tá falando com o Biagio e ele diz que não bebe e aí, mano, é é incrível porque é uma uma única frase é uma fração de segundo que ela vira pra ele e pergunta "Ah, mas por quê? O que que aconteceu? e foi muito engraçado pra cena
1: o humor dela é muito bom ele é ácido também Mas é no momento certo. Mas é muito
2: sutil. E a sutileza torna natural. Sim, sim. Então eu consegui rir. Muitas vezes... Mano, você conseguiu... A gente conseguiu rir elas seguindo o cara que ela ia, tipo...
1: Que elas chegaram a matar. Elas chegaram a
2: matar na cena, entendeu? Então isso é muito bem trabalhado.
1: E aí é isso, né? Nesse último episódio... Aconteceu aquela primeira cena que a gente já tava ah, agora. Eles agora elas vão pegar esse filho da puta, né? Sim. Aí eles foram, elas foram lá pra, pro pub. Onde ali eu rachei o bico já dela dançando daquele jeito Nossa, todo estranho. Nossa, sensacional.
2: Ela cuspiu na bebida. Ela cuspiu na bebida. Ai, ah, não sei
1: o que. ela cuspiu é a bebida bom. no
2: decote, mano. Foi sensacional aquilo.
1: Ali eu já tava rindo pra caramba e ali mesmo, meu, a série já tinha me conquistado, óbvio, mas ali eu já, meu, gostei pra caramba. Não, foi, gostei pra caramba. foi
2: sensacional.
1: E aí, beleza, elas mataram o cara e depois voltou eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Sim. Né?
2: Quando aconteceu o segundo, a segunda versão, eu já imaginava que fosse Aí, né, uma, uma imaginação dela Ou ela tentando escrever o livro Isso já na segunda versão eu já, já consegui ficar um pouco mais claro Mas teve uma versão que você gostou mais? Ah, primeiro, a que o cara óbvio. morre, óbvio
1: É que as outras... O... Na verdade, tudo aquilo é para ela se livrar daquele sim, peso sim. que ela está suportando, né? então é bonito, é um final bem bonito é um final triste também, não é um final super feliz é, que ela tá ali, na verdade assim, muita gente diz que não é uma minissérie isso daí, que pode até voltar para uma é? segunda temporada Para mim,
2: ah, pode não, encerrar não precisa, ali não. não tem problema Eu quero muito que encerre é, pra porque mim, é encerra perfeito. bem
1: né? é, outro personagem que me deixou com uma pulga, pulga atrás da orelha ali no final foi aquele companheiro de quarto dela
0: Sim. De quarto não, como normalmente, é, um um né? Você quer falar, Felipe? Mano, mano é... esse cara eu tenho a certeza que... que ia ser ele o estuprador. Eu, tava... eu pensei mano, isso também. Muito, muito, tipo, aquém do que tudo tava acontecendo. Ele tava só ali, sabe? Eu falei, mano, a partir do oitavo episódio eu tava, tipo, que que esse cara tá fazendo nessa. O que, que esse personagem tá fazendo nessa série? Eu falei, mano, será que ele é o estuprador? Aí eu fiquei pensando nisso até o fim do, da, da série. Aí no final ele só era um, um cara que tava lá mesmo.
1: Então, mas aí ele já me, me fez pensar um pouquinho. Lembro que toda vez no começo da, da cena, do último episódio, ela falava, ah, vamos lá comigo no pub, você vai comigo? Ele, é não, você sabe que eu não gosto disso. Uhum. Então já é um cara que também tem alguns problemas, a gente sim, percebe sim. ali. Ele é um pouco antissocial, ele nunca participa de todos os outros rolês que ela faz com com os amigos e ela trata ele como um amigo também. Sim, né? sim. Então, e eu li algumas coisas, alguns, algumas pessoas falando sobre ele assim, umas coisas meio tristes, até, nem nem vem ao caso, são já teorias que fazem por aí, né? Sim. (cười) Mas sim, o Felipe falou também, imaginei que ele pudesse ser o, o vilão da porra toda. Acabou que não, a gente não tem no, fi... no final, a gente não tem um culpado. Não tem um culpado. Né? Na verdade, temos um culpado, claro, só que ele. Sim. Então, no final, a Arabella acaba ali se livrando daquele peso todo que ela tinha nas costas, que carregava no peito, assim. Uhum. E no final, ela não escreveu o livro, né? Ela escreveu Acab... outro livro. Ela escreveu um outro livro. Sim,
2: porque ela acabou perdendo a. Sim. Toda a associação que ela tinha com a editora. E eu acho que não era mais sobre isso, entendeu? Não era mais sobre aquilo que ela ela queria fazer, né? E eu acho que foi um final perfeito, condizente com a realidade também. Quantas mulheres hoje em dia sabem, tipo, nessa situação, quem foi o estuprador? Muitas mulheres não sabem, né? E por mais que isso seja um problema, óbvio... Mas eu acho que, como como eu já falei, a série inteira... Trata de uma maneira muito, muito sutil os problemas. Então, você acaba aceitando de uma forma, de uma forma satisfatória. Uhum. Eu acho que essa, essas, essas versões aí de, de imaginação do final dela serviu disso também, como uma satisfação para quem está assistindo. Né? A gente queria ver o cara se fodendo. A gente queria ver o cara tendo alguma... É tendo uma revelação do cara, independente de qual fosse as versões. Óbvio, a primeira é satisfatória. Acabou. Mas a gente... Sei lá, é a questão dela também pensar nesse, nesse final, a questão de pensar na pessoa em si, provavelmente é uma pessoa doente mental.
1: Sim, sim. Entendeu? Não, mas muito bonito, sim. O final foi bonito. É incrível. Vendo ele saindo debaixo da cama e indo embora. Indo embora, exatamente. É, é, o é, é, sobre,
2: do... é sobre o que é consensual também. Sim. Né? sim. Ela... No, no, na última versão, ela se, sendo o papel do homem naquela situação, chegando Sim. no cara, entendeu? E depois tudo sendo consensual. Sim. Porque não precisa disso, não precisa colocar droga, entendeu? É. É... Não, não, não tem que existir isso.
1: É isso, gente. Notas? Quero saber de notas. Vamos lá, Felipe, só nota para... Por enquanto, a minissérie I me Destroyer. E se você quer que essa minissérie volte para uma nova temporada?
0: Cara, eu como Dai prefiro que não volte Fique sendo como minissérie mesmo, que tá ótima Se voltar, eu espero que seja muito boa também Não seja igual uma Big Little Lies né? Mas uh, espero que fique assim E minha nota, cara, dou quatro estrelas e meia Curti bastante a série Espero que mais gente possam ver Porque vale muito a pena e outra série que eu tô vendo, só pra comparar, é que é aquela do Bom Dia Verônica, que fala sobre estupro também. Sim, tem um sim, dado sim. que a Verônica fala lá, que, que provavelmente é verdade, que só que em São Paulo, todo dia 30 mulheres são estupradas, velho. Eu fiquei, tipo, inconformado com esse número. É, é ridículo. Não consigo nem acreditar nisso, tá ligado? É... Cara, não tem nem palavras pra, pra falar. É. Porque...
1: É muito louco isso porque eu, por exemplo, falando aqui, eu sou um cara branco, jovem, heterossexual, que não se encaixa nisso aí, então realmente a gente não sabe como funciona de verdade as coisas. Aí vem uma obra dessa para simplesmente clarear nossa mente e ver como é que o mundo funciona. Foi o que eu falei, é, teve uma citação de ótima até que eu postei no Instagram, Tipo, o mundo não é colorido, galera. O mundo é preto e branco, só que você não entende, entendeu? Muita gente não sabe como funciona. E é isso. Eu vou dar minha nota já antes da Dai. Eu vou compartilhar da nota de 4,5 também, que nem o Felipe. Eu amei a série, foi sensacional, uma baita de uma surpresa. Tiveram alguns pontos que eu achei que ficaram fora de encaixe ali, como, por exemplo, o primeiro amigo dela que apareceu lá no começo que teve um caso extraconjugal. O Simon. O Simon, né? Que eu achei que ficou um pouco jogado ali na história. Acabou não, não, desenvolve, não desenvolvendo um pouquinho mais essa história. Aí, por essas e outras coisas, eu tirei o meio ponto. Uhum. E você daí? É,
2: o... essa questão do Simon, ele entra naquela história do amigo... cuzão, Do amigo filha da puta, que na verdade não é amigo. Uhum. Né? Porque assim, o cara... É... Ele, poderia... ele não ajudou ela em nada. Pelo contrário, né? Não é só a questão do tipo, ai, ah, você, você me deixou sozinha. É a questão de que o que ele não deu o mínimo de suporte depois daquilo, de nada, pra nada, entendeu? O Sim. cara poderia ter chego nela também e falado olha, tais pessoas estavam com a gente naquela noite, porque tava todo mundo ali junto, sabe? N- não teve nada, não teve o mínimo de interação dessa tal amizade dele, né? Sim. E depois que ela ainda vai lá tentar conversar com ele já mais no finalzinho da série... Ele ainda quer botar a culpa em outra pessoa, entendeu? Mas não é disso que se trata. Eu acho que o, o importante, a participação dele, pra mim não ficou assim vaga. Eu entendi a participação dele é, e, e, e era pra ser isso, porque ele é aquele amigo que não tá. Ele é aquele amigo que é só o amigo de balada e não é o amigo da força, entendeu? Uhum. Era é por isso que ele não tá mais ali, no restante. Uhum. É, eu acho que. Qualquer outra coisa que possa ter sido errada ou faltante ou técnica, para mim não importa, porque a série é muito maior do que qualquer problema e minha nota é 5, sem dúvidas. Muito Só bom. pelo que ela representa.
1: Muito bem. Então, essa foi I Made This Trial. Ela tá disponível na HBO, HBO Go. Assistam. Só isso, assistam.
2: Só assistam. Então, Só amor assistam.
1: De Deus. E... Tudo que essa mulher agora fizer, eu vou atrás. Sim. Porque ela é sensacional. A Michaela Coel, né? Coel. Coel. Eu vou atrás. E esse foi o nosso bloco do clube, clube de, de séries. séries. E <risos> vamos agora para o papo reto. Você <risos> deixou ela de lado. para Seus amigos, seus deixei do lance. Então, é, <risos> no nosso bloco do papo reto. <risos> que é o bloco papo reto? A gente analisa aqui o pilotinho da série, a gente analisa o primeiro episódio da série isso. com alguns spoilers que a série pode dar logo nesse primeiro episódio e a gente assistiu uma série russa o The Walking Dead russo, Felipe ele chama The Outbreak Cidade dos Mortos Filipão
0: é... cara, eu sou muito fã de série de zumbi e eu pensei que essa série seria sobre zumbi só que não é bem isso, né? É uma série que na verdade eu não sei né assisti assisti um só o primeiro episódio pode ser que se torne série de zumbi mas é, ela fala sobre uma epidemia que tá acontecendo na Rússia e ela se alastra muito rápido é, começa a deixar a pessoa com é, os olhos vermelhos é, fica depois fica um branco um negócio assim e acaba morrendo em três dias pelo que eu entendi é... Eu assisti a série, tipo, achei muito estranho os cortes, sabe? Cortava muito rápido as coisas, as coisas aconteciam muito rápido, entendeu? E não sei se isso é um estilo russo de filmar ou era um estilo da série mesmo, né? Porque, uhum. mas, cara, o que vocês acharam da série? Fala aí primeiro. <risos> é difícil,
2: falar, é difícil falar de piloto, né, mano? Não, é, então... eu, vou
1: falar. eu vou falar rapidinho, assim. É, é realmente aquilo, né? É uma história de como surgiu, como que começou uma pandemia. Com uma epidemia ali, né, no caso. Pelo visto, eles vão virar zumbis, como o Felipe falou, em alguns próximos episódios que a gente não assistiu, e ali mostra a famosa guerra do homem contra o homem. Uma, o, o famoso perigo não é o zumbi. Como sempre, como toda série de zumbi, o maior perigo não é o zumbi, o maior perigo é o ser humano. Então, ali já no começo, já tem alguns conflitos, já mostra a ação ali do exército, com, com as pessoas que moram numa determinada cidade, que eles têm que isolar, e uma escola, aquela cena da escola também é um pouco mais pesada, que o exército ela chega na escola e tem que deixar os alunos em quarentena, os alunos que eu falo são crianças, né? Uhum. E tem até aquela cena um pouco mais forte que o, o cara do Exército joga aquele pó branco na criança. Eu Sim. entendi como um pó branco ali, que ele diz que é um remédio para cura. Mas não, isso não é um remédio para cura, é mentira. Eles talvez estejam marcando ali quem é o possível infectado. É, infectado ali, e quem pode vir infectar. Mas, assim, eu achei até. Eu gostei, eu me, eu me entreti. Ali no, no piloto. Não tive nenhum problema. Uhum. Entendeu? Me lembrou muito do Walking Dead ali no começo, obviamente. Como outras obras de, de zumbi ou de epidemia vão lembrar. E eu gostei. Mas assim, é aquele gostei assim. Eu achei mediano. Então, pra mim tudo bem. Não tenho nenhum problema com ela. É, é russo, é estranho. <risos> tem... Ah, Pode pode ser legal aquela interação do autista com a menina rebelde, Rebelde. aquilo pode ser uma coisa
0: legal durante a série. Que raiva dessa menina, mano, dá vontade de dar um tapa na cara dela, mano, a menina tem tudo e age daquela forma, velho.
1: Então, mas é isso que acontece também nas séries, ok, eles têm que falar que a menina é rebelde, mas precisa mostrar a menina tacando fogo lá na clínica, jogando... Foi bem forçado. né? Foi forçado, jogando a garrafa de vodka na privada e fazendo tudo explodir, e ela virando a vodka porque ela é rebelde aí ah. ah, e
2: quando ela senta na mesa e depois vai levantar da mesa e quebra tudo é. assim, pra ir embora.
1: Então, é pra mostrar que ela é rebelde. É. Só que eu acho que essa rebeldia dela só vai ficar nesse primeiro episódio. Porque agora ela precisa amadurecer é. junto com as outras pessoas que estão ali, né? É, eu tenho
2: certeza que ela vai virar a fodona do grupo. Sim, né? sim.
1: E por isso, lembra, sim, outras, outras obras? Lembra The Walking Dead, sim.
2: Então, pra, assim Então, é, assim, eu acho que o bom do... que a Netflix principalmente trouxe para o nosso, nosso mundo atual, é essa questão do, do estrangeiro. Porque a gente não tem o costume de ver, a gente não tinha o costume de ver obras de, de outras línguas.
1: Eu sempre Nunca. vi coisas russas, sempre.
2: Aham, tá.
1: E, Eu e... vi The Americans. The Americans é metade russo.
2: Vou nem falar nada. E e trouxe pra gente essas produções E e talvez, que nem o Felipe falou A gente não sabe se é uma maneira particular de gravar Se é cultural Igual a gente tem aqui, mano A gente mesmo não assiste nossas produções, entendeu? Porque a gente acha estranho Porque a gente está acostumado com o hollywoodiano Mas eu achei bom Eu não achei ruim Nada que, como foi feito tecnicamente Nada me incomodou a gente tem um talvez um problema com a língua, porque parece que eles estão falando nada, uhum. mas até então isso não significa nada, né? É... Eu acho que... É óbvio, a gente ainda não sabe de nada, porque a gente só viu o piloto. Mas eu gostei da maneira como foi abordada, não tem nada de diferente. É uma história, acho que até clichê, de zumbi, que é, ah, é como... A diferença do, do The Walking Dead é que o The Walking Dead só mostra o mundo pós
0: Sim. Epidemia,
2: sim. né? Não, não, não foi falado em nenhum momento o que foi o início de The Walking Dead, né? É... E nessa série...
0: Ó, o Felipe
1: tá, tá pedindo,
0: pedindo a fala aí. Pode falar. É que você assistiu o Fear do Walking Dead, né, Guy? Não, Zay, sim, o sim. da pandemia.
2: Sim, mas aí é um spin-off, entendeu? É um spin-off que veio depois. Eu digo assim, na, na era The Walking Dead, na era zumbi que a gente viveu, The Walking Dead veio com tudo e e fez uma revolução aí no mundo de zumbi. Que talvez fosse isso mesmo. Que nunca mostraram como que foi só o pós epidemia. Que é o que The Walking Dead fez. E aí depois vieram e vai vir mais spin-offs e tal. E e essa série ela tá mostrando também como que foi o estouro, né? Como que foi esse esse marco da explosão dessa pandemia que foi algo muito rápido, algo muito abrupto. E como o, o, o governo já... Já agiu de uma certa maneira. É é, é meio que um um clichê. Não tem nada de diferente. Mas eu achei legal. Eu eu fiquei entretida. Eu eu quero saber o que que vai acontecer. Então tá. Né? Tipo, provavelmente eu assista Se tiver tempo, eu vou assistir. Se não, a gente vai deixando. Mas assim, eu gostei. Eu achei ok. Entendeu? Não foi algo que tecnicamente ou... Da história me incomodou de alguma maneira. Não, eu quero, eu assistiria, continuaria assistindo de boa.
1: É, acho que foi um. um palpite, um palpite não, foi meio que unânime, né? Sim, sim. Todo mundo achou legal, mediano, ok. Talvez a gente assista, talvez não. É. Mas vamos lá. Ah, mas lembrando só uma
2: coisa que eu queria fazer um comentário, que exatamente entrando nesse gancho da. Do, do americanizado, por o que eu fico extremamente puta nas séries, na, nas produções estrangeiras, por que, que elas precisam introduzir algo na língua inglesa? Tipo o quê? Tipo música, tipo trilha sonora, tipo abertura. A gente vê isso em todas as séries estrangeiras, quase todas. Elas precisam ter trilha sonora com música em inglês uhum. ou abertura com música em inglês. Não, mano, vamos... Sabe? Vamos continuar fazendo na sua língua, sabe? É porque eles querem popularizar. Inglês é a
1: língua universal. É universal,
2: eu sei, mas sabe? tipo Aí tá lá os caras falando... E do nada, assim, ah, um rockzinho com, parece, sei lá, Blink tocando. Sabe? Não tem conexão, não tem sentido ter aquele tipo de música ali. Mas, enfim, isso a gente não vai... Essa opinião não vai dar em nada, mas, enfim, é... é algo que me incomoda nas séries estrangeiras. É... O La Casa de Papel tem isso também, sabe? Ela, a, a, uma, da, uma das aberturas que o pessoal mais gosta de uma, de uma série que é espanhola, mas é em inglês. É. Eu fico... Oh.
1: Bom Dia, Verônica, que o Felipe tava, tá assistindo, que eu já assisti, tem uma trilha sonora em português legal. Sim. Toca Legião, toca Elsa Soares, toca umas coisas bacanas, E né? é o que
2: tem que ser, mano. Literalmente tem que ser isso.
1: E é isso, esse foi o nosso bloco Papo Reto só assistimos um piloto essa semana, gente só, né? só, só um só. piloto essa semana e agora vamos para o bloco Fim de Papo que é aquele bloco que a gente fala sobre as séries ou as temporadas ou os filmes completos porque a gente assiste filminho aqui também e Sim. como outubro é o mês do Halloween cada semana a gente vai assistir um filminho de terror disponível disponibilizado pela Amazon, Eu já ia falar Netflix, hein? Qual que é a companhia aí o Felipe que tá disponibilizando esses filmes
0: semanais para a gente na Amazon é a Bloom, Bloom House Bloom House um negócio assim é, House. ela fez uma parceria Oi
2: é a Bloom House isso mesmo é.
0: ela fez uma parceria com a com a Amazon e eles vão lançar oito filmes quatro só esse mês é, foram dois semana passada né no começo do mês e vão ser mais dois essa semana e o primeiro que a gente assistiu foi The Light, né, Dai? É isso aí. Mentira incondicional. É,
2: tem esse nomezinho lá, mentira incondicional. É... Bom, vamos lá. Esse filme, ele conta uma história de uma, de uma garota adolescente, né? Por volta ali dos seus 15 anos. Que confessa ter matado impulsivamente sua melhor amiga. E aí, o decorrer do filme... É... Os pais, eles desesperadamente tentam encobrir o crime dessa menina e proteger ela de todas as maneiras, criando uma rede de mentiras descontrolada.
1: É, daí o nome Delay, The The né? Delay. E eu quero saber primeiro do Felipe, porque eu já sei o, o, a opinião da Dai Não que ela tenha me falado alguma coisa, mas eu vi as, as expressões <risos> e reações dela durante o filme, né? E aí, Felipe, o que, que você achou? É um filme curtinho, uma hora e meia né uhum. passou bem rápido até não, não passou não. <risos> e aí Felipe, ah. que você achou? Ah, lembrando então. que a gente tem atores muito bons Sim. aí a gente está falando de, de gente importante que é então. King, Joey King que é a atriz que fez The Act e aquele filminho da Netflix que Barraca você ama Beijo. também que Barraca do Beijo é não, atriz... ela já
2: fez um milhão de coisas Sim, assim, ela tá... é
1: uma atriz que está super em alta
2: e ela começou desde cedo, assim, desde criança ela atua. E os
1: pais dela também são
2: super famosos, São assim. super famosos.
1: E aí, Felipe?
0: Então, quando começou o filme, eu tava curtindo, aí né? Tipo, os pais são separados, aí tem... Aí a, a menina vai pra um... Vai participar de uma competição de patinação no gelo, né? Aí o pai dela... Balé, leva, balé. Ela... Isso, balé? Balé. Isso. É... Aí a mãe dela leva ela até o pai, né? Porque é o pai que vai levar... Aí eles tentam tomar um café da manhã, né? O pai tenta convidar ela, ela já fica toda animada. Aí nisso já dá pra perceber que ela queria os pais juntos, né? Só que acaba não dando certo. Aí o pai pega e vai levando ela. Aí nisso encontra a amiga, né? No, no caminho e dá carona pra ela. Aí a amiga meio que fica dando em cima do pai. Aí, eu já, vixe, vai dar merda, quer ver
2: uhum. Aí eles
0: param no, no acostamento lá, porque a menina quer ir no banheiro, quer ir no banheiro. Aí as duas saem e vão lá no meio do, da floresta para ir no banheiro. Aí o pai percebe que elas estão demorando. Aí ele vai atrás e do nada ele escuta um grito. E aí ele chega lá numa ponte que tá a filha dele, toda assustada. Ela pega e falou que empurrou a menina lá. Aí aí começa a dar merda. Aí o pai volta com a filha e encontra a mãe. Começa aquela correria toda, aquela tensão, né? Aí a menina dorme. Aí eu, beleza, tá. Já aconteceu o que aconteceu agora. O que, que, que vai acontecer mais? E aí começa a ficar chato. Começa a ficar muito chato o filme. É, eu tava mexendo no celular porque não tava mais me importando com o que tava acontecendo. E eu tava achando muito estranho a menina daquele jeito lá, ela toda tranquila. Eu tava pensando, mano, essa menina tem algum problema, não é possível isso. É, será que ela tentou apagar o que aconteceu na memória, que aconteceu? Não sei. Tava tudo muito, muito estranho. É, aí foi passando o filme, apareceu os policiais, apareceu o pai da outra menina que morreu, tentando encontrar ela. É, achei muito estranho os policiais tipo, é, interrogarem o pai lá e aí descartarem o pai e já irem para cima da menina lá. É, enfim, tava tudo muito estranho. E eu não tava mais importando. Aí eu, aí chegou lá no final, pensei que as, é, os, os pais atropelam, matam o pai da menina que a filha deles mataram, depois de dar várias tretas lá no durante o filme. E... Aí eles vão, voltam pra casa, estão tão limpando lá o carro. Fora que, além disso, o carro não ficou. Um amassado no carro, não sei se vocês perceberam. Só ficou Sim. o sangue do cara lá. Sim. Mano, isso, isso me deixou meio puto. Aí, beleza, eu tava mexendo no celular. Eu já vou contar o final aqui, depois vocês falam. <risos> eu não tava mais me importando, eu já tava puto com o filme. Eu tava mexendo no celular assim. Aí os pais estão limpando o carro, né? A filha deles tá lá na sala. Os pais estão na garagem limpando o carro. Aí do nada, alguém abre a porta e fala. É... Oi, tio. Oi, tia. Aí eu já levanto a cabeça assim, mano, como assim, velho? Era a menina, a amiga dela, tava viva, velho. Aí ela pega e conta o plano, falando que ela combinou com a amiga dela, com a filha deles lá, que, que era, ela queria passar o a fim de semana na casa da morada e tal. Aí eu falei, mano, não acredito nisso, velho. Aí meio que esse finalzinho me fez gostar um pouquinho mais do filme, mas o filme é horrível. É. <risos> time, então. Tipo, me deu meia nota a mais do que eu vou dar Por causa desse final mas... Caramba E aí, daí? Nossa. eu não tava esperando Porque, tipo, teve uma cena lá que Eu só fui perceber depois, no final eu Falei, mano, mas eu vi a menina morta Apareceu ah, lá ah, lá. Lá. <risos> Aí só depois que eu fui, fui, tipo, ligar os pontos Que era a mãe dela sonhando Aí eu, nossa ah, é é, é.
1: A Dai também não entendeu Acabou no, no, no final do, do filme, ela virou, virou pra mim e falou, mas peraí, como assim? Aí eu falei, lembra que, ó, sim, sim. É, morte sem corpo não existe. Aí ela virou, não, mas eu vi o corpo. Aí eu lembrei sim. ela que a mãe tava sonhando, né? Bom, eu vou falar aqui as minhas impressões. É, eu não gosto de, de chegar e falar essas coisas, mas eu meio que matei o filme, no, no meio do filme.
2: sim. Entendeu?
1: Sim. É, eu sabia que essa criança essa menina ia estar viva, de alguma sim, forma sim, é. e aí o, esse plot twist ele não me pegou. Aí eu pensei, aí eu esperei um novo plot twist depois no final, que seria o pai da menina batendo na, na porta, não a polícia. Mas, mas infelizmente não foi, não, foi. Aí não foi porque polícia.
0: mostrou
2: as luzes, mostrou as
1: luzes, sim. Só que aí eu queria mais um plot twist. Do Sério? Lá, atrás, Não, Sim. mas aí se,
2: agora, se no final fosse o pai, aí eu, nossa, eu tinha chutado a TV. Não,
1: eu já, eu já ia chutar a TV nossa, assim, já. Nossa,
2: não, não. Assim,
1: é aquele típico filme que você vai ficar com ódio da merda do adolescente de novo. Nossa,
2: de novo, é. É outra coisa que... que... Aí, eu sei que
1: o nome do filme é Light, mas desde o começo do filme o pai já começa mentindo para a mãe, aí a criança já vai e mente para o pai. É sem, eu odeio esse tipo de roteiro odeio. de narrativa. Odeio, odeio. odeio. Então desde o começo o filme já me incomodou. E eu já estava assim no relógio. Eu falei: ah, ainda bem que é só uma hora e meia. Sabe? É uma hora e meia que vai ser, sem sofrimento, que vai ser com, com sofrimento, mas vou ver se eu pego alguma coisa que me agrade aqui. Mas não.
2: Não. É péssimo. sim (risos) péssimo mesmo. É daquele tipo de filme que eu falo pra ninguém assistir. É é um desperdício de atuação, porque todo mundo atua muito bem.
1: Ah, eles não estão mal no filme.
2: Não, eles eles estão bem. Eles são bons. Eles são atores consagradíssimos. Só que a história não permitiu mais deles, entendeu? O roteiro, pra mim, é fraco demais. É fraquíssimo. É um roteiro que literalmente... Tenta se sustentar no... num suspense que não existe, não, não, não tem não... para mim ó, a pior coisa é quando uma mentira não tem uma motivação correta. Então assim para mim desde cinco minutos, não para você, com cinco minutos de filme eu olhei para o Raul já revirando o olho porque uhum. eu não tava acreditando no que estava acontecendo. Do tipo ah vamos o pai viu a menina é viu não né a menina falou para o pai que empurrou Uh, propositalmente a outra no, no, no Rio o que quer que seja e o pai não conversa com a menina não existe uma conversa com aquela menina durante o filme inteiro Sim. e as conversas são muito rasas, as que, as que são mostradas em cena.
1: É ruim. É ruim.
2: ruim, Aí o pai vai vai lá, óbvio, passa a mão na cabeça da menina, porque aí isso é uma coisa que a mãe já demonstrou do começo do filme. Que ele sempre passa a mão na cabeça dela. Mas, gente, estamos falando de um possível assassinato. É ruim. E o cara literalmente não faz nada. Aí ele vai entregar a a, a filha pra mãe e ele não conta pra mãe. Ele não conta pra mãe. A mãe só xingando o cara. A mãe metendo o pau no cara porque achando que ele não tinha levado ela... Pro, lá pro, pro retiro de balé, é porque ele simplesmente não... E, na verdade, não. Aconteceu algo pesado. E aí o cara só fica com aquela cara de besta, assim, olhando pra ela, e não, não fala o que aconteceu.
0: Não,
2: não. Aí depois a menina vai lá e conta o que aconteceu pra mãe, que também não mostra, e a mãe fica toda atordoada. A mãe é uma mulher que tem um certo tipo de poder, né? A mãe dela ela é advogada, né? Ela sim. é da promotoria. Acho que sim. Então, assim, a mãe dela tem conhecimento de... de... Tudo ali que tá envolvido, aí a própria mãe fala: Não podemos denunciar ela, não podemos contar a verdade, porque senão ela vai ser julgada como uma adulta. Mas, gente, não, não tem fundamento ninguém conversar com essa menina.
1: Não, entendeu? Não importa. Isso. E aí a
2: menina, e aí a menina, em um, um dos poucos momentos em que mostram a menina conversando com o pai, o pai vê que a menina se corta. O pai vê que a menina tem um problema, ela deve ter um um problema psicológico fudido ali. Então a gente tem uma menina que se corta, que que provavelmente assassinou a melhor amiga, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem assim, tipo, nossa, vamos encobrir mais ela. Não, mano, isso não é uma motivação suficiente pra manter essa mentira. É isso que me deixa puta da vida, quando a motivação não é... Condizente, não é suficiente para aquilo estar tá acontecendo. E é assim o roteiro inteiro. Encontraram... Aí quando aparece o pai da, da amiga rebelde lá... Detalhe, a amiga rebelde tinha... Provavelmente ela sofria algum tipo de agressão, porque no carro ela estava com o rosto marcado. isso também Não deram mais nenhum tipo de explicação. Era o namorado da mina? Era o pai mesmo? Provavelmente não era o pai, porque aí, na investigaçãozinha ali da polícia, eles disseram que ninguém nunca disse que ele era agressivo com ela. Que eles brigavam pela menina ser rebelde. Mas e aí, quem bate na menina? Foda-se também. O roteiro cagou pra isso. O roteiro é simplesmente a mentira que duas adolescentes criaram... Mano, elas inventaram um assassinato pra outra passar o final de semana com o namorado. Isso não é condizente. Com nenhum tipo de realidade. Não é por mais que a pessoa tenha problemas mentais, os pais não agiriam daquela maneira. E aí pior ainda, depois deles terem matado o pai da menina, aí a outra, aí a menina aparecer vivíssima, super bem na casa deles, eles não falam nada. Eles vão lá conversar mais uma vez, enfrentar a filha deles e eles não falam nada. Eles já já estão em choque, né? eles já estão em choque, a menina não fala nada, a menina só começa a chorar, a menina só começa a pedir desculpa, e aí termina com todo mundo se abraçando, tipo, nossa, a gente se ama, a gente tem problema mental, mas a gente se ama.
1: É isso aí. Nota para Adelaide. Um? (risos) Nota para Adelaide, Felipe
0: é, então, é, como eu falei, por causa do final, é que tipo eu tava esperando um plot twist. Eu fui assistindo. Eu comecei a assistir esse filme pensando que ia ser um baita suspense, que ia ficar tenso. Não ia ser terror, mas que ia ficar tenso. Isso não aconteceu, obviamente. É, mas eu não tava esperando esse plot twist. Eu tava esperando que ah, o plot twist seria que a menina ia falar que ela tinha matado mesmo, era psicopata, mas que o objetivo dela era que os pais ficassem juntos. Era isso que eu tava esperando. E meio ah, que ela é queria. Que foi, né? mas
2: A menina assumiu depois Que ela ela queria contar tudo Mas quando ela viu eles lá no no banheiro Um cuidando do outro Um sendo carinhoso com o outro Que ela decidiu não contar Porque é realmente isso que você faz, né? Quando você está sendo acusada de matar a própria amiga Não, e detalhe Uma coisa que não colou também Quando o pai descobre que a menina se corta Que eles estão conversando ali na piscina a, A menina É... Diz que que ela não tem amigos, que que nenhum dos meninos olham pra ela. mano Então, assim, qual que é a relação dela com essa menina? Que é a tal melhor amiga dela. É é ruim. Sabe? Não tem motivação que sustente a história. É isso aí. É ruim, desculpa, Felipe. Fala sua nota.
0: Relaxa, relaxa. Eu vou dar dois pro
1: filme. Olha só, eu vou dar um também, porque eu não gostei nada do filme e já tá ótimo. já. É isso aí. Esse foi The e tá disponível lá na Amazon Prime para você não assistir, tá, Exato. gente? Exato. Agora vamos falar sobre o nosso último episódio de The Boys. Enfim, chegou ao seu final, a segunda temporada. Uma temporada que dividiu opiniões aí, hein? Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que foi toda essa segunda temporada. Lembrando que a gente já falou dos três primeiros episódios lá no Papo Reto alguns, alguns episódios atrás. E eu quero saber do Felipe como é que foi é, essa segunda temporada, esses novos personagens que apareceram, esses novos plots que surgiram e
0: se manteve o nível da primeira. tá é... Quando eles anunciaram que The Boys, essa temporada ia ser semanal, não ia lançar tudo de uma vez, eu curti. Porque é bom para assistir série assim, fazer teorias, curtir mais o episódio em si. Só que chegou no final da temporada eu percebi que The Boys não funciona muito bem assim, pelo menos para mim. É. É. para mim, The Boys tinha que ser tudo de uma vez, cara. Porque tem episódios que foram um pouco chatos, que eu não curti tanto assim, que eu nem lembrava depois do episódio direito. É. Eu prefiro que tivesse sido lançado de uma vez... para assistir tudo de uma vez... Essa série... Essa série em si... Que é uma série para você maratonar mesmo... The Boys... Mas a temporada em si... Eu curti... Não tanto como a primeira... A primeira para mim foi mais da hora... Foi mais legal... Teve mais ação... Eu ri mais também... Na primeira... E... Mas a temporada eu curti sim... O que eu não curti nada... Nada mesmo... Foi a igreja lá... Da igreja da politividade... Eu jurava que no final... Eles ia ter um plot twist... Que eles iam que tá por trás de tudo que eles iam querer dominar tudo, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo, que eles tinham planos maiores e tal, mas não, ele era só uma zoeira, eu acho, da série e nada mais, aquele, aquele refrigerante fresca, eu e minha namorada, a gente toda hora falava, mano, tem alguma coisa com esse refrigerante que vai fazer alguma coisa, uhum. não sei, mas não era nada, eu vi depois da entrevista do, dos produtores e era só uma zoação de uma, de uma frase verdade. americana lá que eles colocaram esse refrigerante. Tipo, piada interna deles. É. É, Mas eu curti a temporada, não tanto como a primeira, mas curti a temporada. Muito bom.
1: Ó, eu gostei também da temporada. Eu acho que... eu, Eu gosto desse estilo de série semanal, sim. Mas eu entendi o que o Felipe quis dizer, porque tiveram alguns episódios um pouco mais fracos, um pouco longos demais, talvez. Uma hora e dez alguns episódios ali. E numa... E se fosse lançado em uma leva só, a gente simplesmente iria passar esse episódio, né? Então, meio que... É, assim, é para isso que funciona você lançar tudo em um final de semana. para você simplesmente maratonar tudo e aquilo que for muito ruim, você simplesmente esquecer. Né? Assim como o contrário também é, é verdadeiro. Se algo for muito bom, você acaba esquecendo. E isso é uma das minhas críticas para esse modo de de se assistir série, né? É, para mim eu, eu gostaria, eu quero que continue assim semanal, sim, porque gera debate, gera conteúdo, principalmente para gente até que é gerador de conteúdo. É, agora você já falou da igreja, eu também achei uma nossa uma baita perda de tempo. O Dip que é o profundo, nossa, nossa. que temporada horrorosa para ele, sério. Outra te- temporada ruim também o A-Train também, que Sim. acabou se juntando a ele. Nossa, por coincidência ali, foi tudo muito ruim, né? Mas assim, eu acho que a temporada foi do Homelander, foi da Stormfront e do Butcher, talvez, ali. Então eu acho que esse plot ali, esse trio, conseguiu dar, dar poder para essa segunda temporada. Porque se não fosse isso, Starlight com o e também, mais ou menos... Né? E, então foi o Homelander O caso ali com seu filho E a Stormfront Porque se, também se não tivesse Stormfront nessa temporada Qual seria a, a temática? Né? para onde iria The Boys? Mas assim Gostei da temporada Ainda é uma das séries Mais legais, mais relevantes Da Amazon A série de super-herói talvez A minha preferida Que temos aí não tem muitas ali na competição. Tem o Ótima. Né? Tem o Ótima, mas o ótimo já é minissérie, já terminou, então... É. Quer dizer, espero né que tenha terminado. <risos> e... Mas assim, eu gostei. Muita gente meteu muito pau nisso, que foi Ai, foi semanal, os episódios estão chatos. Mas ok, eu acho que em cada episódio você consegue tirar alguma coisa boa, assim como uma, uma coisa não tão boa também.
2: É... Eu concordo com vocês, de uma maneira geral, mas... Eu também não achei ruim a questão de ser semanal, independente de alguns episódios serem mais chatos que que os outros. Eu acho que é assim que tem que ser série boa. Tem que que criar teoria, tem que dar tempo da gente pensar. Eu gostei do formato, então, assim, para mim não tem problema nenhum, poderia continuar... É, concordo com a questão da igreja. Foi simplesmente para eu acho que para ter um, um, um escape ali, sabe? Facilidades. Tem, tem muita ponta solta que todas vieram dessa igreja e nada a ver. Ela acabou não sendo relevante para nada. Eu achei que ela ia ser super importante. O, o, o cara lá que é o responsável pela igreja com. Compactuando ali... Tendo discussões com a Volte... E... No final... Não teve nada...
1: No final ele morre e a igreja acabou, né?
2: É, então... Será que acabou? Eu acho que sim, porque não tem mais o que tirar dali, né? Porque qual que é o... Eu achava que eles iam ser meio que... Lembra, a gente falou sobre isso no... no episódio que a gente falou... Dos três primeiros... De The Boys que eu achava que eles iam ser também... Tentar se igualar é, a Volte de uma maneira do tipo... Ah, vamos combater tudo o que a corporação faz na sociedade. Ou, enfim, para tentar combater de alguma maneira os, os sete... Ou tentar trocar de lugar com o sete... Mas acabou sendo completamente irrelevante. O Profundo foi mais ridículo ainda. Já estou cansada de ver ele em cena... Toda vez que é é algo dele, já me tira completamente a vontade de assistir, já não me importo mais, eu tô cagando pro profundo. E o A-Train também, ele era era pra ser um dos mais importantes, o começo de The Boys é é por causa dele, né? Ele que causou um dos maiores problemas ali, explodindo a mina. e agora ele também não é nada. Uhum. É tudo só em Homelander. É. E isso acaba meio que ficando um pouco maçante. Independente dele ser um ótimo personagem ótimo personagem que eu digo da gente odiar tanto a ponto de odiar o próprio ator.
1: Sim. Sabe,
2: você olha já a cara do ator e você já assimila ele, então você já cria um ranço. Mas isso significa que ele é muito bom.
1: Sim.
2: É, mas, em questão de. Eu acho que assim, eu, eu acho que eu gosto mais da primeira. Óbvio, porque foi a apresentação, não tem como. Eu acho que é muito difícil uma, uma série ir melhorando, ser melhor do que a primeira, sabe? A primeira foi a apresentação, é um mundo novo, tá? A gente não estava acostumado com esse tipo de, de série, com esse tipo de mundo.
1: Mas eu acho que a primeira, ela foi superior também, porque ela soube trabalhar muito bem o tom bem-humorado bem humorado da série, sarcástico. Sim, também. E o as comparações com os os outros super-heróis. Nessa segunda temporada, eles não iam fazer isso, porque já foi mostrado. A gente já sabe que é é tudo uma né? paródia, né? Mas pode continuar.
2: Não, é é isso mesmo. Então, tipo, a primeira, óbvio que foi melhor. Não tem como dizer que essa se superou em alguma coisa. Eu acho que não se superou em nenhum aspecto, mas eu acho que, em questão de entretenimento, ela manteve o nível Cara, eu quero assistir The Boys porque eu quero ver cabeças explodindo mesmo, entendeu? Eu quero ver coisas absurdas acontecendo. E, e foi o que, é, o que essa temporada me trouxe, né? As cabeças explodindo foi legal, mas também já ficou é, é, clichê. Sim. Sabe, ali, eu acho que até a parte ali do, do na Justiça, quando eles estão ali no, no julgamento ali, Foi legal também, que a gente primeiro viu a cabeça da da gente explodindo, e depois o pessoal lá no fórum, todo mundo sendo cabeça explodida ali, de todo mundo. Foi legal. Mas aí no final também, já terminou com o cara da igreja explodindo cabeça, sabe? Foi foi repetitivo. Já já não não era isso que eu queria ver mais, entendeu? E aí, quando deu o plot de quem era, também não foi suficiente pra mim. Foi tipo, é sério que é essa mina... Tipo assim, tudo bem ser alguém que você não espera. Que a gente pode não saber o nome da pessoa que era, mas aí no final, ser uma pessoa que não foi relevante pra série. Sim. Pra pra temporada.
1: E ela não tinha algumas motivações. Não tinha, né? então.
2: Essa é a questão.
1: Então.
2: E a forma também como ela mata. Por exemplo, quando ela matou o cara da igreja, ela tava lá do lado de fora olhando pro cara. E aí lá no Lá no, no, no... No tribunal, ela também não tava de olho em todo mundo. E aí começou a explodir um um milhão de cabeças lá. Como que é esse poder dela,
1: né? Isso eu acho que não importa, né? Não importa.
2: Então, assim, é raso. É é É, é facilidade, sabe? Pra mim é muito facilidade de roteiro. É ponta solta. Enfim, É. é, é um motivo fraco, assim.
1: O que eu quero mais ver em The Boys é a queda do supers, né? É, é aqui. É o que quase. É com o que flertou a série na segunda temporada. Né? Ah, os Supers. Foi, foram descobertos que os Supers fizeram cagada. Então o povo já está contra o Super. Eu quero ver isso mais, eu quero ver o povo realmente contra os Supers. Mas aí eles conseguem dar uma, uma virada de jogo. Aí eles viraram o jogo ali culpando a, a Starlight em um momento e agora culpam a Stormfront. Né? Mas eu quero ver esse conflito dos supers com o povo mesmo. Eu quero ver o Homelander puto com o povo explodindo a cabeça de todo mundo ali, dando raio laser em, em um estádio inteiro de futebol, entendeu? Sim. E aí eu quero ver o que que vai dar. É isso que eu quero, eu quero mesmo ver. E agora quais são as suas expectativas para uma próxima temporada? Quero saber se vocês acham que a Stormfront morreu mesmo ou não, né? Eu acho, para mim ela tem que morrer. Já ali já deu, tranquilo, morreu. Próximo, passa. Entendeu? Pra uhum. mim, eu, eu gostaria que fosse assim. É, a Dai acho que ela não morreu, acho que ela vai ter alguma importância numa próxima temporada. Eu quero saber do Felipe, eu quero saber também se o filho do Homelander é ou vai ser o super mais poderoso
0: de todos ali. Então, respondendo a pergunta de você, a Stormfront não morreu. Os produtores já falaram que, é, pensaram qual que seria o pior castigo pra ela. A morte seria muito fácil, então... Decidiram deixar ela daquele jeito para ela poder sofrer é, para o resto da vida. É, então ela vai estar tá viva na terceira temporada. Minha teoria é de que ela não vai tipo ser uma personagem fixa, que ela, provavelmente ela apareça em um ou outro episódio, só que tipo lá presa e toda detonada. Provavelmente com uma prótese ou outra. Que Não acho que ela vai se regenerar, só acho que ela vai, não vai morrer. Mas ela tá viva e vai estar tá lá na prisão. É... Não sei se na terceira temporada eles vão falar sobre o filho. Talvez ele apareça em um outro, um outro episódio, o Butcherino visitar ele. Isso se assia não esconder ele, né? É, acho que talvez na terceira temporada ele não apareça. Talvez apareça mais pra frente. Pode ser muito que ele seja, assim, o, o super mais forte de todos os tempos, porque ele nasceu já com os poderes, não precisou da... do... remédiozinho lá. O composto V. O composto V. É, mas tô ansioso pra terceira temporada obviamente, né E principalmente também porque vai ter o nosso querido Jim, né, e eu já tava lendo sobre o personagem dele, que vai ser uma paródia do Capitão América, ele vai ser pior que o Stormfront, Stormfront não, que o Homelander ele também vai ser meio nazista e tal, só que ele vai ser muito mais a gente vai odiar muito mais ele do que o do que o Homelander, porque não sei se vocês repararam mas o Homelander meio que deu uma humanizada em algumas, algumas cenas Principalmente com o filho dele, né? É, Tentaram, ela... né? É, Então, é, teve horas que eu até tipo senti pena do Ramonander. Mas, mas eu acho
2: que eu acho que isso é para tentar criar um alívio mesmo.
0: Hum, eu
2: acho que não sei se é exatamente uma humanização. É uma humanização, mas eu acho que é que é para criar um alívio de personagem. Do tipo ah, a gente só vai odiar ele, sabe? Eu acho que é para criar um tipo de empatia. Eu acho que isso é proposital. Mas não tem como. O cara é um filho da puta completo. Então, a gente sempre vai odiar ele no final das contas. A expectativa, eu acho que sempre vai ser alta. Eu vou assistir, óbvio. Mesmo com Com a galerinha não gostando muito, eu gostei, então eu quero assistir. E eu só espero que que tenha um, uma consistência melhor ali, sabe? É, que não seja que a gente não precise se apegar só à violência que existe na série, porque foi o que essa temporada foi. Né? Eu gostei muito mais só das partes, muito mais das partes de ação e menos do, do roteiro em si, que uhum. para mim foi falho. Mas se sustentou, com a violência se sustentou. Só que assim, até quando isso vai perdurar? Até quando cada temporada vai trazer uma pessoa pior que o Homelander, entendeu? E até quando o Homelander vai se safar de tudo, sabe? Vai ficar cansativo se continuar assim. Sim. Eu acho que a Stormfront, ela... Eu já já imaginava que ela não teria morrido mesmo. Acho também que ela não vai se regenerar. Eu acho que ela também não vai ser mais importante. Mas eu acho que ela tá viva. Talvez ela pode servir pra algum plot no final da outra temporada, enfim. Mas eu, eu, eu quero que o roteiro tenha coisas melhores para oferecer, não só a, a, a questão da ação e da violência. E é isso.
1: E é isso. Quero notas. Quero notas para a segunda temporada de The Boys. Acho que eu vou.
2: Nem lembro quanto que eu dei para a primeira. Você lembra?
1: Não, acho que a gente nem tinha dado nota para a primeira. Não? Não. <risos> a gente... Se você quiser dar nota para
2: a primeira, <risos> fica à vontade. Não, tudo bem. É... Ah, acho que eu fecho com 4, um vai. 4,
0: 4 é uma boa nota. Sim, sim. E aí, Felipe? Cara, a primeira temporada pra mim foi 5. Essa edição eu dou uma 3,5, quase 4. 3,5, vai. Muito bom.
2: É, a primeira também foi 5 pra mim.
1: A primeira pra mim foi 4,5 e, e essa perde um ponto. 3,5. 3,5? 3,5. É isso. E esse foi The Boys, assistam porque ainda é uma baita de uma série. Sim, sim. A gente tá tá aqui criticando porque é o nosso dever.
2: Sim.
1: <risos> e a gente comparando. É, mas tá é, comparando... Uma, é uma crítica
2: com gosto, sim. sabe? Tipo, quero assistir muito, independente da, da crítica.
1: E a gente aqui tá comparando com a primeira temporada que foi aquele mundo que foi apresentado pra gente e, e é isso, né, gente? Vamos agora falar sobre a nossa Última série de hoje.
2: Finalmente. Finalmente.
1: Estreou, a tão esperada. Estreou é. essa semana Mansão Bly, A Maldição da Mansão Bly, que é... que faz parte do quê, Dai?
2: Ela é uma série antológica, né? Onde já teve uma primeira temporada, que foi A Maldição da Residência Rio, que foi um, um estouro, provavelmente, aí de conteúdo que... Trouxe uma história diferenciada, pra quem, principalmente para quem gosta do mundo de suspense, para o mundo de terror, que não é só suspense, que não é só terror, que traz uma carga dramática para a história. E eu acho que foi isso que cativou tanto o público. E é óbvio a, a qualidade do, de história, de roteiro, de atuação do que a Residência Rio foi.
1: É isso. É, muita gente vai comparar a primeira com a segunda temporada porque não tem, não não tem, tem como, como, né? Mas como a Dai falou, ela é uma série antológica e essa história ela vai se passar na Inglaterra em 1987. Quando a jovem Danny Clayton, que é a au pair, eles chamam de au pair, pode ser a babá. A babá né? Ela é contratada para trabalhar numa enorme e uma antiga mansão, essa é a mansão Bly, para cuidar de duas crianças órfãs que acabaram de perder os pais. Acabaram não, né? Perdendo é. ali nos últimos dois anos. E, mas tudo fica meio complexo, meio estranho, quando as crianças começam a apresentar um comportamento meio diferente, uhum. né? As crianças são muito sensitivas, e aí a gente acaba descobrindo que as outras pessoas que trabalham ali, assim como a Babá, também são, né? Isso. Então, essa é, essa é a premissa. A série começa com a Babá chegando na mansão, e tudo vai se desenvolvendo de uma maneira um pouco lenta, lenta demais, né? Eu não sei qual que é a opinião ainda do Felipe sobre a série. Já sei da Dai aqui, porque a Dai não sabe guardar o, a o que ela sente durante os episódios. <risos> Mas eu vou, vou falar as minhas impressões aqui primeiro, rapidinho. É, até o terceiro episódio ali, eu estava assistindo meio que por obrigação, porque a gente vai falar no podcast. Né? Já, eu fui com muita expectativa, porque eu adorei a primeira temporada. E como muita gente está falando, ah, eu queria mais susto, mas eu não, não me apeguei a isso. Eu sabia que não ia rolar uma série de terror, aquele terror escrachado, aquele terror com muito, muito sustinho chato, porque não foi assim já na primeira temporada. Né? Então eu esperava um drama... É, bem elaborado como foi o da Residência Rio, Mas o que nos foi apresentado no começo ali da, da temporada é, Diferentemente da primeira temporada da, da Residência Rio, Foi uma falta de, de comprometimento com os, com os personagens Sim. Eles não trabalharam os personagens da maneira que eu gostaria Entendeu? E essa foi a grande diferença entre uma temporada e outra. Ou seja, tudo ficou meio jogado e eu não fiquei nem um pouco interessado naquela história. Os, a menina que todo mundo ai, porque ela fala daquele jeito engraçado, perfectly não sei que que coisa. Não me, não me peguei a menina. Muito menos o um menino. E... Tá, eu gostei da Babá, da Au Eu acho ela que ela tá fazendo um baita trabalho. Tá é atuando muito bem, a Victoria Pedretti, é o nome dela, da atriz. Tá bem, já foi bem na primeira temporada. E aí ele vai apresentando cada personagem da série. Aí apresenta o Owen, que é o cozinheiro, apresenta a governanta, que é a Celeste de Years Years, eu não lembro o nome dela, Hannah. Gostei já desses personagens, já comecei a ficar um pouco mais intrigado e a partir do quarto episódio... Começam a acontecer coisas.
2: A partir do quinto, né? Não, a partir o do final, quarto, do Eu já parto, gostei um pouquinho mais do o quarto. O foi o que Isso. começou a introduzir algo mais interessante.
1: Isso até ali era um draminha familiar que não tinha me pegado, entendeu? Não tinha, não estava muito afim de, de saber o que ia acontecer. Aí o quinto já foi aquele episódio muito confuso. O que está que acontecendo? Porque vai para 1987, da... volta. Hannah. Isso, episódio da Hana que a gente ali descobre... Spoilers, gente, spoilers. Ali a gente descobre que a Hannah tá morta. Muita gente já disse que já sabia. Inclusive a Dai aqui já sabia, já tinha matado desde o primeiro episódio, que a Hanna estava morta. <risos> e... Mas eu não. Então eu vi aquele episódio e foi o episódio que eu mais gostei da série. Uhum. Muita gente fala do episódio 8 e 9 depois, mas esse, o quinto, foi o episódio que eu mais gostei mesmo. Foi um episódio mais confuso, que me fez quebrar um pouco mais a cabeça... E eu fiquei imerso naquela história ali. Aí, a partir daí, beleza. Eu, eu comprei aquela história e eu fui assistir os outros episódios tranquilão. Aí o sexto episódio, mais drama. Aí o sétimo episódio, mais draminha. E o é um oito, draminha. Então... então, o oito já foi um episódio diferente. Claro que foi um drama. Foi
2: diferente, mas é, ele é completamente e apenas poético.
1: Ele é poético e por isso muita gente gostou dele. Só que assim ele é um, ele é quase um filler esse episódio, Sim. né? Ele acaba mostrando o a origem da maldição da Mansão Bly, né? E ok, é um episódio todo em preto e branco. Ele é bem feito. Ah, o que eu queria falar da créditos da série, que ela é muito bem feita.
2: Sim, não ela é bonita.
1: Ela é uma série bonita, tecnicamente muito bem feita. E, mas OK. <risos> Vamos para o último episódio, onde muita gente falou que chorou nesse último episódio, que se emocionou bastante nesse último episódio. E eu acabei, eu já tava ali no nono episódio e eu já não tava muito assim familiar, eu não queria muito saber dos, das pessoas, entendeu? Já a série não me conquistou, é... é isso, a série não me conquistou. Então aquele último episódio que deveria ser super emocionante para mim foi baita Meu, foi brega aquilo. Entendeu? Pra mim foi brega. Aí, nossa, e muita gente também falou, nossa, o plot twist. Que plot twist, gente? Você não sabia que aquela pessoa era aquela mesmo? Sim. Aí acabou mostrando ali no final... Que pra
2: mim também é completamente... Então,
1: mas pra mim... Sério, é... Não foi pra mim um plot twist. Não foi um plot twist. Eu já sabia que aquela ali era a a menina, eu sabia que aquele era o outro menino, sabia que aquele era o cozinheiro, eu já sabia quem era, né? E a história de amor do, da série, da temporada, também não me cativou muito, entendeu? Sim. Pode ser que tenha cativado muita gente, eu vou querer saber a opinião aqui do Felipe, lógico, mas não, não me comprou, entendeu? Não me, não, não me vendeu bem a série, entendeu? E agora vamos falar um pouquinho dos sustos, Tomei algum susto na série? Não lembro. Acho que não. Se então, tomou, é. não, não,
0: não, não me recordo. Comigo. Não me
1: recordo. Então, muita gente também vê a série pensando que é um terror e quer ver um terror. É, que tem um pouquinho de terror, mas não teve, né? Não. Apesar que eu vi um fantasminho ou outro atrás das cenas, né? O Felipe é bom Nossa, disse, eu já passei fez no... a série
2: inteira... Eu juro pra você, a série inteira, às vezes, eu nem olhava pra cara dos atores que estavam em cena. Eu tava olhando só assim, ao canto das paredes, é. embaixo da escada, porque eu queria ver monstro ali, entendeu? Mas, mas
1: eu vi, eu vi e uns E vi que tiveram
2: alguns, mas é. eu acho que não tantos quanto na primeira, né? É.
1: Mas é isso, gente, ó, é... Eu não gostei, eu ficou muito aquém, minha expectativa tava muito lá no alto, mas, infelizmente, eu não curti. Faltou desenvolvimento de personagem, o que é muito importante numa série... E fazer com que a gente se sinta acolhido pela série. E não foi isso que aconteceu comigo. Achei o final fraco. Brega. E aí, Filipão?
0: Então, é... vocês falaram que ficaram vendo o Fantasma e tal. Ficaram procurando. Nos três primeiros episódios eu também fiquei procurando. nem olhava para cara. Porque sempre mostrava um pouquinho de, da parte de trás. Da, da janela. do Da porta. E eu ficava olhando para isso. Só que eu não consegui ver nenhum nos três primeiros. Eu falei, ah... Então, nessa temporada não vai ter nada. Aí Desistiu. eu parei de ver. É, desisti, literalmente desisti. Agora, vocês falando que viram o oh, caramba. Oh. Vou ter que pesquisar depois para ver quais eram os fantasmas.
2: Ah, mas, mas... foi muito pouco. Foi Debaixo
1: muito... da escada
0: tinha sempre.
2: Não. Tinha sim. Debaixo da escada?
1: Da escadaria lá.
2: Nossa, não Dá foi aí pensar. que eu vi, não. Enfim. Mas, enfim, <risos> pode falar.
0: Bom, vou pesquisar depois. Mas, sobre a série em si, é... eu fui assistindo... Fui esperando que ia ser igual à primeira, que ia ter terror e drama. Só que teve, tipo, 80% de drama, 85% de drama, e 15 por... 10% de suspense e 5% de terror. O Raul falou que não levou nenhum susto, eu levei em um, que foi a parte lá que a mulher enforca a irmã, lá no oitavo episódio. Aquilo lá eu xinguei, porque eu não tava esperando. Do nada ela pega, sai com o braço lá e enforca. Do baú? A... É, do baú.
2: Nossa, eu tava super esperando essa cena. Eu não
0: tava esperando, porque eu tava... Eu não tava levando nenhum susto a série inteira, então não vai acontecer nada. E do nada, ela enforca. Eu xinguei lá na hora. Mas, enfim. (risos) Na primeira temporada, eu lembro lembro que eu tomei uns três sustos, que meu coração quase saiu da boca. A menina lá no carro, o lustre caindo, mano. Fora as partes mais tensas. Só que, beleza, deixa a primeira temporada pra lá. Vamos falar sobre a... A mansão Bly. É... Eu gostei das crianças, achei um baita acerto, sério. O moleque, eu vi um baita potencial nele. Ele pode ser muito bem um... Tem um filme antigo, bem antigo, que é sobre o anticristo, eu acho. Não sei se vocês já viram esse filme.
2: A Profecia?
0: Isso, acho que A Profecia. Que tem um molequinho, eu vi uma crítica... Eles são bem
2: parecidos.
0: É, então, eu vi uma crítica comparando os dois e... Nossa, ele podia muito bem fazer esse filme se fizesse um remake. Sério, seria, seria muito bom. E a menininha, cara, não tem como não achar ela bonitinha, falando Perfectly Splendid lá, o negócio. Ela, e ela atua é muito... Bem. <risos> não, tipo, no primeiro episódio eu achei bonitinho, achei fofinho, ela foi continuando falando, mano, beleza, não vai calar a boca mas é. Só que depois eu me acostumei e, e curti pra caramba. E ela atua bem pra caramba. A menininha tem o quê? 6, 7 anos. E ela decora um texto direitinho. Velho, ela é muito boa. E não gostei tanto, e foi diferente, a nossa opinião. Tipo, você não gostou das crianças, mas gostou da babá. Eu já não gostei da babá, mas gostei uhum. das crianças. É... O episódio 5 em si foi muito confuso pra mim. Foi tão confuso que eu não percebi que a mulher estava morta. Eu pensei que ela estava vendo o futuro. Eu fiquei, é sério, eu, eu percebi que tinha uma coisa errada com ela, porque ela ficava, não comia nada, não bebia nada. Eu falei, mano, essa mulher tá estranha. Só que o quinto episódio eu não entendi nada. Porque ela ficava indo e voltando. Eu falei, mano, será que ela tem poderzinho? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É... Aí, então, a... ela chega lá no final e ela cai no poço. Só que eu pensei que ela tava vendo o futuro ou o passado. Não entendi muito bem. Aí eu só fui, tipo, na hora que o, que o cara possui o menino lá e vai levando ela lá pro poço. Falando aí que eu lembrei. Putz, ela tá morta. Quer ver? Aí, ela tava morta mesmo. Aí que eu, que eu lembrei. É... Mas, tipo, eu realmente também achei muito drama, muito parado. É, o episódio 8 em si, apesar de ter sido bonito, não achei que precisava de um episódio inteiro pra contar a história de, deles no passado. Uh, episódio, é o episódio... Qual episódio? acho que é o 7. 6 ou 7, eu acho que é o 7, que conta como a Moreninha lá morreu, lá e o, o cara morreram também. Não precisava de um episódio, quase um episódio inteiro também pra contar. Uh, achei muito lento. Mas, enfim... Uh também não gostei tanto assim do romance ah, não me cativou a, as duas tipo, não senti uma química entre a, as duas meninas para elas ficarem juntas cara foi acabou sendo uma decepção mas aqui para mim o que define é a, a frase da noiva lá no final que isso não é uma história de terror é uma história de amor entendeu é, mas eu
1: tivesse... isso só no final porque Sim, no exatamente. primeiro episódio ela falou, essa é uma história de, de
0: fantasma. Exatamente, exatamente. Se ela tivesse falado para mim que era uma história de amor, de draminha, eu já assistiria com outros olhos. Entendeu? Só que ela fala só no final, é só no final que eu ah, é, faz sentido. Mas enfim, basicamente isso que eu entendi. Ah, e fora, primeiro comentar, sobre depois eu vou falar sobre essa coisa que eu fiquei puto, mas fala aí a sua opinião, daí. <risos>
2: Ai, olha, difícil ver o que eu acho que, principalmente para quem é tão fã de, de terror e suspense como eu, foi decepcionante, assim. É, os quatro primeiros episódios, para mim, foi quase insuportável de assistir, de, de... É aquela questão, não é só pela lentidão, porque se for um conteúdo bom, eu tô ali entretida, mas... É não se sustentava mais uma vez eu, eu, foram quatro episódios que para mim a história não se sustentava para que quatro episódios para mim foi completamente desnecessário aquela questão do, da, do namorado lá da babá ela via o Harry Potter lá toda hora no espelho é, <risos> não, não tinha como eu olhava aquele, essa entidade e me vinha o Harry Potter na cabeça os óculos com, né? com óculos redondinhos e tal Aí, assim, tudo bem. Desde o início já mostra esse, essa questão dela de, de ter o, o noivo aí na cola como uma entidade. Só que, assim, eles, eles, eles demoraram tanto, tanto com esse cara na cola dela e, no final, não serviu para nada. De que, que adiantou ela, ela ter esse tipo de, de visão, esse tipo de, de assombração na vida dela? não. não, não. Foi uma ponta solta ali. Foi simplesmente, ah, porque ela também tem uma sensibilidade, ela também é sensitiva. Sabe, não não se encaixou na história. Foi só pra ter jumpscare. Que, na verdade, era completamente esperado. Então, não foi um jumpscare. Toda vez que aparecia um espelho, eu sabia que ele ia estar lá. Então, já era esperado. Não tinha susto, não tinha suspense. Então, foi completamente desnecessário. Aí, demoraram quatro episódios pra falar sobre isso. E aí, se eu não me engano... É é no quarto episódio que começa a contar a história da da primeira babá, né? Isso. Como é que é o nome dela?
1: Ah, não vou lembrar. Sou péssimo com o nome.
2: Rebeca. Se eu não me engano, porque são em duas partes, né? Primeiro, eles contam o o início da história dela, eu acho que no episódio 4, e aí depois só vai falar de novo no episódio 7, a resolução do do caso dela, né? Que é o da, da Rebeca. E aí, nesse meio tempo... Eu, eu não gostei disso também. eu não, Achei completamente desnecessário esse tipo de formato. Porque eu acho que também eles meio que fizeram isso para fazer um equilíbrio, porque o episódio 5 era muito... É, é, tinha uma, uma, uma carga dramática muito grande, porque era uma loucura temporal e psicológica. E, mas, assim, eu não, não, não curti essas duas partes completamente separadas. Não, não achei... Legal os romances. Pra mim foi completamente sem química nenhuma. Não, me, não comprei. De ninguém. Nem o da... Nem o da... Da babá. Com, com a história anterior dela. Também pra mim não foi nada a ver.
0: Pode falar. O romance que eu tinha comprado é da fantasminha com o cozinheiro lá. Pra mim, ah, é,
2: é, a é verdade. Falar. Sim, sim. Bem Nossa. lembrado. Eles... Eles são são a parte fofa né, da da série, realmente, de romance, realmente. O deles eu gostei, mas eu acho que, sabe, foi foi pouco explorado também, né? A gente via que que eles se gostavam tanto e acabou que eles não tiveram nem um pouco de de envolvimento ali, foi mínimo o envolvimento deles. E aí, no episódio em que eles estão lá na fogueira, que é quando meio que divide, né? Foi, eu acho que, o divisor ali da da série, que foi no final do quarto episódio, se eu não me engano. Que eles estão lá na fogueira, e aí eles se separam, aí elas vão lá pra ter o primeiro beijo e tudo mais, a a babá e a jardineira, e e aí, no final desse episódio, mostra a babá, simplesmente virando pro, pro espírito do namorado dela, falando, ah, então é isso, né? Então a gente... A gente vai estar junto pra sempre. E não mostra nunca mais o cara.
1: Não, ele acabou.
2: Acabou. Então, tipo assim, não foi nenhum fechamento, não teve nenhum fechamento para esse espírito. Porque ele simplesmente não foi mencionado mais. Do, do tipo assim, ah, ela superou. Porque eu acho que o problema é dela ter ele ali como um espírito sempre na cola dela é porque ela se sentia culpada. Ela, ela, ela tinha um trauma porque foi num término deles e tal. Mas e aí, qual foi a conclusão disso? Não teve uma conclusão. Nem mostrou, sei lá, o cara indo em direção à luz. Sei lá, uma coisa que seja ridícula. Mas também não teve uma conclusão. Sim. Aí veio... O único episódio pra mim que foi sensacional foi o da, o da Hannah. Que realmente eu achei um absurdo de... Eu acho que ela, assim, é, é, a atuação dela também foi magnífica. Eu acho que, assim, de atuação ninguém foi ruim. Eu gostei muito da... De todo o arco de todo mundo. Eu acho que... Todo mundo atuou muito bem. As crianças são sensacionais.
1: Eu falei que não gostei das crianças, mas não. Óbvio. Eles atuaram muito bem. Não, mas assim, eu também já estava cansada. Sim,
2: sim. Não é questão de atuação. Eles são magníficos. Eles são... Mano, o menino eu tinha certeza que... Que ele era psicopata não por estar possuído. Ele tinha já me convencido disso no começo. Simplesmente pela cara e o olhar dele. Então, assim, eles são incríveis. Só que eu acho que não tinha camada suficiente para os personagens. Eles eram completamente também estereotipados e e não não teve desenvolvimento. Eles simplesmente focaram em algumas assombrações, mas que as assombrações não eram ruins. Eu acho que a única que era ruim mesmo é a do lago. Que ela levava lá pro que a gente viu depois, que que ela realmente afogava as pessoas, sei lá. Mas assim, a irmã dela... A menina vivia convivendo lá com a menina. A a, a irmã dela vivia convivendo com a menina. A gente viu que a menina meio que tem um certo tipo de controle sobre as entidades. Entende? E aí, essa questão dos bonecos. Mano, o que que são os bonecos, afinal? É só uma personificação da menina de de introduzir eles ali no no mundo da da casinha de boneca deles? Hum, Pra que que serviu isso? Pra que que serviu toda essa casa de boneca? Uhum. E aí, demorou muito também para explicar todas as outras. Eu acho que, mano, eles, eles só explicaram no episódio 8, que foi a origem da, das assombrações. Que, para mim, não foi. tipo É um episódio bom, mas para mim foi extremamente repetitivo. Como o Felipe falou, não precisava de um episódio inteiro sendo é, é, sobre, sobre eles lá em 1700. Ou que pelo menos fosse explorado de uma maneira melhor, porque eu já não aguentava mais. A narração narração dizendo, e aí ela dormiu, e aí ela acordou e caminhou. (risos) Eu juro pra você, o roteiro, metade do roteiro desse episódio é essa frase. É essa frase. Não, gente, não dá. Não não cria... Por mais que seja tecnicamente lindo, que seja poético, dá sono. Não me sustentou ali, entendeu? E... E aí, aí, isso foi só no penúltimo episódio, sabe? Pra no último episódio a gente saber de de toda a origem dessa assombração e que, na verdade... Mano, que nem o cara lá da da Praga. Ele apareceu logo no começo e... O que que ele é importante? Não é importante. Sabe? É É fraco, pra mim foi completamente fraco. Pra mim não teve plot no, no final. Eu achei... Exatamente igual você falou, brega. É, não colou o romance delas. E é isso. para mim foi uma completa decepção. É difícil a gente não comparar. Porque foi, foi perfeita para mim a primeira temporada. Em todos os aspectos. Em construção de personagem, a gente tinha a cada episódio... A gente tinha um personagem é, apresentado de uma melhor maneira. Uhum. Todo episódio. Todo episódio era um arco diferente, com camadas diferentes. E, e você trazia isso para a sociedade, sabe? Você trazia isso para o mundo real, que é o que foi mais legal. Eu acho que a única cena que eu achei realmente muito legal na questão de, de terror foi quando a Dama do Lago mata o Peter. Eu achei toda essa cena muito legal, dela aparecer. Mas eu não tomei susto. Então, assim. Não teve o seu propósito final, que era assustar. Mas visualmente eu achei bonito de ver Sim, toda aquela bom. cena da, do, da, do fantasma da Dama do Lago enforcando ele, arrastando ele, depois voltando e entrando no lago com ele. Isso foi lindo. para quem gosta de filme de terror, isso foi, assim, um espetáculo. Mas foi como eu falei, não, não assustou, entendeu? Não me, não me impressionou do tipo, nossa, tô cagando de medo. Ou de levar susto. Não foi nada. Eu acho que eles tinham um certo problema também com o time de de jumpscare. Lembra, a gente comentou isso no começo. Que todas as vezes que a babá olhava no espelho... Depois isso virou um clichê. A gente já sabia que ela ia ver o Harry Potter e e tomar um susto. Mas a gente gente não, não, não tinha o tempo de tomar o susto. Porque quando ela fazia um... De susto... Já é. tinha passado.
1: É porque, assim, era, era, era óbvio.
2: Era óbvio. Aparecia
1: o espelho, aparecia a, o Harry Potter, cortava pra menina e aí ela, cur... ela E aí ela gritava. tinha um susto. É, <risos> tinha um delay
2: de susto dela, sabe? Então, automaticamente, tem um delay nosso. É. Eu acho que era um corte de câmera muito lento. Eu não sei como que isso como que é a técnica de um, de um jump scare, sabe? Mas os sustos dela não assustavam a gente. Mas é isso. E... É... Ah, difícil, difícil. Uhum. Não é... Eu acho que o problema maior não é a questão de todo o drama envolvido. Eu acho que tudo bem ter drama é... porque eles querem também, de uma certa forma, popularizar e humanizar algo de suspense e de terror, que foi o que eles fizeram com a primeira. Mas aí também pra, pra galera alvo, sabe? Que... que ama tanto o gênero. Ela
1: não vai gostar.
2: Não vai gostar. Uhum. Não vai.
1: É isso. É, um, uma questão que eu queria, que eu lembrei aqui, o que foi aquele fantasma do tio dele? Porque não foi bem trabalhado aquilo também, o tio mesmo, Sim. né? O não Tom, era agora. só
2: mais uma. É, era culpa. era a culpa. É igual todo mundo tem uma culpa ali, entendeu?
1: É, essa série não quer que a gente tenha medo dos fantasmas, dos mortos, isso. dos espíritos aí são mesmo os fantasmas de nós mesmos, né? Aquela é, coisa sim, poética é que ela quis dizer. Mas o Felipe queria falar alguma coisa também que incomodou ele, que é, o que, que
0: foi? Era exatamente é. isso, Eu ia falar o que, que é <risos> o, que o tio estava vendo fantasma, se ele não tinha morrido e estava fora da mansão lá e tal. E tipo, e se não era fantasma, como que ele ficava voltando no tempo lá, voltando nas lembranças para ver o que estava acontecendo? Não fez o menor sentido aquilo pra mim. E ficou muito, muito mal explicado. E é fora sério? que era um corteiro, que ficava rindo lá dele. Era mó bizarro. É, mó
1: feio. Bizarro. <risos> mas é isso, gente. Essa foi a mansão Bly. Quero saber a nota de vocês.
2: Ai, que triste falar essa nota.
1: Vai, Daiane, sua nota. Quer dar a nota pra Residência Rio também? Pode dar, se quiser. Ah,
2: não, mas assim... Residência Rio, pra mim, é nota 5. Hum... Independente de qualquer coisa, pra mim ela é perfeita. Uhum. E mansão Blind pra mim é 2.
1: Ô um louco, um louco, baixíssima essa nota, hein?
2: É baixo porque para mim ela tá abaixo da média pra mim. Ok. A média, tipo, seria 2. 2.5. É. Então, assim, tá abaixo da média.
1: E você, Felipe?
0: Cara, de novo, Mansão é, Rio de, é cinco é perfeito. Mistura o drama, mistura o terror, história perfeita. Mansão Bly é muito drama, pouco terror. Mas é, era isso a história, era, era mais drama do que terror. Apesar de eu ter gostado tanto, entendi a história. Então eu dou 3, vai. Acho que 3 tá, tá ótimo. É, é, eu entendo, eu
1: os dois, né? É, realmente, ali, o 2,5 é a média, talvez ficou ali, porque é uma série mediana para mim. Ah,
2: pra mim não é mediana, para mim... mim é abaixo da, da não,
1: média. Pra mim é mediana...
2: Porque foi decepcionante, pela expectativa. É, foi decepcionante,
1: exatamente.
2: Pra, eu acho que para ser a média, deveria ter mantido um nível.
1: É, mas se mantivesse o nível da primeira, sabe já ia que ser 4% é
2: sabe, é, sabe qual que é o problema também, que eu acho? É isso foi uma história, teve uma base de história que já foi contada muitas vezes também. É uma história, é um livro muito antigo, inspirado num livro muito antigo, e então já existem muitas obras assim, né? Tudo bem ser um clichê, desde que ele seja bem trabalhado, mas que não foi o caso aqui. Então, tipo, o que trazer de novo para uma história que já foi contada tantas vezes? Isso já é, é, sabe? Então, tipo, acho que a inspiração deveria ter sido buscada de outra forma, e porque assim, pra mim, como eu já sabia de qual era a história base eu já sabia que alguém ali estava morto uhum. sabe, você, então você já espera isso que foi diferente da primeira
1: sim é, eu vou ficar com a nota 2,5, acho que tá de bom tamanho porque foi uma série mediana pra mim, eu chamava a Residência Rio de desizans do terror né e dessa vez não teve nem terror e não foi nem desizans então 2,5 acho que tá ótimo e é isso. O Ação Blight está lá, disponível no Netflix. Se você gosta de terror, assista. Quero ver os seus, as suas sugestões, o que vocês acharam. Mandem pra gente se você concorda, se você discorda. Tem muita gente lá no grupo Telegram que amou. Amor. Amou. amor. E a gente está discordando deles e eles discordam da gente. E está tudo bem. Está tudo ótimo. E esse foi o Papo de Poltrona de hoje, galera. Muito obrigado por nos escutarem até agora. Muito obrigado,
0: Felipe Chaves, mais uma vez. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Valeu, galera, por ter escutado a gente. E compartilha, divulga aí. Fala se estão curtindo pro o pessoal para a gente poder crescer mais e mais.
1: Valeu. Valeu, Dayane Esteves.
2: Obrigada, galera. Obrigada pela audiência. É, vamos continuar essas discussões aí, independente de, de opiniões e, e, e gostos a gente, a intenção é essa mesmo, é é gerar debate de uma maneira saudável, lembrando.
1: É, mas tá bacana, se você quiser entrar lá no nosso Telegram, só conversar com a gente, manda um direct lá no Instagram que a gente coloca no grupinho, o grupinho tá muito legal, como a gente falou, todo mundo se respeita, e tá todo mundo dando a sua opinião, por mais que seja diferente da nossa, não tem problema, tá todo mundo se respeitando, é isso que vale. E segue a gente também lá no Instagram, arroba Papo de Poltrona. Ouve a gente no Spotify, ouve a gente também em qualquer agregador aí de podcast que você tem no seu celular. Só procurar lá no Google Podcast, Papo de Poltrona, você vai achar a gente. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Papo de Poltrona. Um beijo, um abraço e até a próxima.
2: Alô, valeu.
1: Valeu.